1: C'est Newsy, il est 6h, vous regardez la matinale, merci d'être là, à la une ce matin, la mobilisation des agriculteurs qui s'amplifie. plusieurs points de blocage, dans le sud-ouest, sur la 7 dans l'Oise, on est évidemment sur le terrain, on rejoindra Jean-Luc Thomas dans un instant, à tout de suite Jean-Luc. Les personnes à bord de la voiture qui a fauché et tué l'agricultrice Alexandra Sonac. Et sa fille de 12 ans sont Arméniens sous OQTF. Que sait-on d'eux On verra ça avec vous. Tanguy Hamon, service police-justice de CNews. A tout de suite, Tanguy. Le gouvernement craint la contagion de la colère à d'autres secteurs. Comment réagit Matignon Que dit-on dans euh, les coulisses du gouvernement Les dernières informations avec Gauthier Lebret. A tout de suite, Gauthier. Plus de 90% des Français sont favorables à l'interdiction d'importation de produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews Europe 1, le JDD. On va y revenir en détail. Et puis l'économie, 6h20, chronique éco, mic Guillaume avec nous. mic qui nous dira que les fonctionnaires travaillent moins que les salariés du privé. A tout de suite, mic. La mobilisation des agriculteurs va s'intensifier aujourd'hui. Prévoyez de nouveaux blocages sur les routes. On va faire un, un point avec une carte, Chana.
2: Oui, après l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs bloquent actuellement l'A7 près de Lyon, l'A16 dans l'Oise ou encore l'A4 près de Strasbourg. Et cela devrait rapidement se propager dans tous les départements. On va aller sur le terrain, sur l'autoroute A61, retrouver notre envoyé spécial Jean-Luc Thomas avec Hervé Grandchamp. Jean-Luc, bonjour, vous êtes au niveau de Villefranche de de Les agriculteurs devraient rester au moins jusqu'à vendredi inclus et certains dorment même sur place.
3: Oui, tout à l'heure, quand nous sommes arrivés aux environs de 5h30 ici, eh bien il y avait euh, allez, une toute petite dizaine euh, d'agriculteurs euh, qui se réveillaient à peine. D'autres euh, dorment, euh, dorment encore. Et euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'ils ont commencé euh, ce blocage euh, hier. Alors au départ, ils devaient aller euh, bloquer euh, des centrales euh, d'achat. Et puis finalement, ils ont décidé euh, euh, de faire dire comme leurs collègues leurs amis de la 64 ils se sont dit on va aussi bloquer l'autoroute A61 euh, donc vous l'avez dit au niveau de Villefranche de Lauragais. en fait il n'y a que le sens euh, Narbonne Toulouse qui est euh, réellement euh, bloqué vous l'entendez euh, peut-être l'autre voie vers Narbonne donc et elle euh, totalement ouverte et il faut bien voir que ce matin il y a 4, 5, 6 euh, autoroutes bloquées aux routes nationales le bloqué, que ce soit dans le Gers, dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Lot. Donc, le mouvement s'intensifie encore une fois ici, en Occitanie.
1: Merci beaucoup Jean-Luc. Jean-Luc Thomas. Dans euh, le département de la Haute-Garonne, le monde de l'agriculture en, en deuil. On a appris cette nuit que la fille d'Alexandra Sonac euh, était décédée comme sa mère. Elles ont été toutes les deux fauchées hier matin par une voiture sur un point de blocage. Shana, hein.
2: Et ce matin, le monde agricole veut poursuivre le combat en leur mémoire. Camille Guédon.
4: Une famille brisée au petit matin sur un barrage en Ariège. Alexandra Sonac, une agricultrice de 36 ans et sa fille de 12 ans, était tuées hier par une voiture.
5: On est tous émus, on est tous très touchés, peinés. Et cet après-midi, j'ai été me recueillir avec eux. Et je culpabilisais un peu, je l'ai dit un les télé ce matin, parce que c'est quand même moi qui ai, qui ai dit aux gens qu'il fallait se révolter. Et, et il arrive ça. Et finalement, Alexandra, en voulant, en voulant suivre ce mouvement et arrêter ce massacre, eh bien, il aura laissé sa vie, la vie de sa fille. Ses proches se
4: souviennent d'une jeune femme dynamique, passionnée par son métier d'éleveuse et engagée pour la cause des agriculteurs.
6: Sous le choc d'avoir perdu Alexandra, qui était une adhérente de notre syndicat, depuis son installation, une personne très investie, qui était toujours là à nos côtés dans, dans tous nos combats. Au-delà de ça, c'était aussi une fille avec qui j'étais au lycée. Donc on a partagé les mêmes bandes du lycée. Nos premières années, elle avait déjà... Cette, cette force et cette arme de défendre le monde agricole.
4: Les jours du mari d'Alexandra, renversé aussi pendant l'accident, ne sont plus en danger. Désormais, il devra s'occuper seul de sa fille cadette.
1: Voilà, c'est bien, c'est tout le monde agricole, mais évidemment bien au-delà. C'est toute la France qui est, qui est en deuil et bien attristée. Euh, les trois occupants de la voiture qu'a fauchée, euh, donc Alexandra Sonac et sa fille de 12 ans, dont on a appris la mort cette nuit, euh, sont en garde à vue.
7: Ils sont sous OQTF. Qu'est-ce qu'on sait de ces individus, Tanguillamon? Eh bien, il s'agit d'un couple et d'une amie de ce couple, vous l'avez dit tous, de nationalité arménienne, tous sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Ils avaient euh, déposé une demande d'asile en 2022 qui avait été refusée. Ils avaient déposé ensuite plusieurs recours en 2023. Ils ont été à chaque fois déboutés. C'est pour ça qu'ils sont sous au Alors il faut savoir qu'ils n'étaient pas prioritaires pour être expulsés puisque les autorités ciblent en priorité les profils de délinquants et des personnes qui constituent une menace à l'ordre public. Or, ils n'avaient pas de casier judiciaire. Ils n'étaient pas connus pour des troubles à l'ordre public. Alors désormais, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va advenir d'eux Est-ce qu'ils vont être placés en centre de rétention administrative pour être expulsés Parce qu'il faut savoir qu'il est possible d'expulser des personnes, même avant la tenue de leur procès. C'est la justice qui va désormais devoir décider de cela. Et il y a une autre solution, c'est qu'ils soient assignés à résidence pour que l'on sache où ils sont avant leur expulsion ou avant leur procès. Tanguy mon service police-justice de CNews. Merci beaucoup Tanguy.
1: Des routiers rejoignent euh, certains agriculteurs, des routiers qui bloquent avec les agriculteurs l'autoroute A7. Euh, la principale crainte du gouvernement, Gauthier Le Bret, est, euh, elle est en train de se concrétiser sur cette autoroute ça. notamment. C'est euh, la jonction, euh, l'agrégation de la colère du monde agricole et d'autres
8: secteurs, notamment celui de la route. C'est à la fois la contagion sur le territoire français, on vient de le oui. voir avec Jean-Luc, mais aussi, effectivement, que ça touche d'autres corps de métier. Il est en train, en fait, de se passer en France, ce qui s'est déjà passé en Allemagne. En Allemagne, on a vu les routiers rejoindre le mouvement des agriculteurs. Et effectivement, cette nuit, agriculteurs et routiers ont bloqué, par exemple, la 7. Alors, le gouvernement a intérêt à répondre rapidement à ce mouvement de colère des agriculteurs. C'est normalement ce qu'il devrait faire, en deux temps, on attend une première salve d'annonces avant la fin de la semaine et une deuxième salve lors du discours de politique générale de Gabriel Attal. Alors quelles sont les réclamations Évidemment, moins de normes. Ces normes qui asphyxient les agriculteurs. Il y en a au niveau européen, mais il y en a aussi au niveau franco-français une baisse des taxes sur le gazole non routier pour, pour les tracteurs. La fameuse clause miroir, c'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple très concret, les cerises. En France, vous n'avez pas le droit d'utiliser un produit phytosanitaire sur les cerises. Mais par contre, vous allez importer les cerises de Turquie qui euh, a utilisé le produit que vous avez interdit en France. Donc, évidemment, les agriculteurs, ça les met en colère et on les comprend. Et puis, surtout, des salaires décents, qu'ils puissent enfin vivre de leur métier. Il y a, vous savez, une loi, une loi EGalim. Alors, on a déjà fait trois Loi comme ça alors les lois Egalim c'est quoi ça force les industriels à verser un minimum de salaire à ces euh, agriculteurs sauf que cette loi elle est souvent pas respecter, donc il faut déjà la faire respecter, tout en ayant en tête que le consommateur il veut pas payer trop cher parce qu'on est surtout en pleine vague d'inflation. Donc voilà pour les annonces qui devraient être faites avant la fin de la semaine pour une première partie d'entre elles. Et en début de semaine prochaine, puisque c'est mardi, le discours de politique générale de Gabriel Attal, évidemment tout le monde pense à la crise des gilets jaunes. Ça avait démarré comme ça et le gouvernement avait mis beaucoup de temps à répondre. Donc réponse en deux temps.
1: Des réponses avant la fin de la semaine et ensuite deuxième salve euh, avec l'Assemblée nationale avec le discours de politique générale de, du Premier ministre. Mardi. Merci beaucoup Gauthier. Est-ce qu'il faut interdire l'importation des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français On vient d'en parler. Hein euh, 94% des Français, 94% d'entre vous, est favorable à euh, cette interdiction d'importation euh, des produits étrangers qui ne respectent pas les mêmes règles que nous, qu'on qu impose à nos agriculteurs. C'est le résultat de notre sondage CSA pour c'est News Europe, 1, le JDD, Chalard. Hein.
2: Et vous l'avez dit, Romain, cette interdiction est l'une des principales revendications des producteurs français qui dénoncent une injustice. Adrien Spiteri.
9: C'est l'une des principales causes de la colère des agriculteurs.
8: Nous subissons de plus en plus l'importation de, de produits de l'étranger. Nous sommes en train de perdre notre souveraineté alimentaire.
9: Alors faut-il interdire l'importation en France des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français à cette question, vous êtes 94% à répondre oui dans ce sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Mais êtes-vous prêt à boycotter ces produits Nous vous avons posé la question.
10: Je le fais déjà plus ou moins parce que je suis pas mal porté sur
0: les problématiques écologiques.
11: On a envie de dire oui, de boycotter certains produits. Mais au final, il y, y a
12: des envies alimentaires qui sont là. Donc euh, parfois, on peut déroger à la règle. Pourquoi pas Après, ça dépend aussi effectivement de la différence de prix. Car oui, les
3: produits importés sont souvent moins chers. Les agriculteurs français finalement investissent davantage et donc les prix sont plus chers. Alors que les autres produits importés, euh, bah, ces acteurs-là n'investissent pas sur les normes réglementaires, les normes sanitaires. Et donc il y a une vraie concurrence déloyale.
9: Selon cet économiste, plus d'un quart des produits importés vendus en France ne respecteraient pas les normes sanitaires.
1: Voilà, les agriculteurs sont ensevelis, paralysés par les normes. Est-ce que c'est la faute de l'Europe, selon vous Faut-il revoir les règles européennes Vous flashez le QR code, vous enregistrez une vidéo, vous passez à l'antenne à 7h30, et 8h30. Prenez la parole, vous avez la parole. C news, c'est la seule matinale qui vous propose d'avoir la parole. Prenez-la, prenez-la, prenez-la. Cette euh, information dont je voulais vous parler, à Saint-Nazaire, deux cambrioleurs sans papier ont été arrêtés en flagrant délit, puis relâchés. Information du Figaro, ils s'apprêtaient à entrer dans une maison quand une patrouille de la BAC est intervenue. Channard.
2: Les deux individus sont des Algériens, âgés de 23 et 21 ans sous OQTF. Ils ne seront convoqués devant la justice qu'en octobre prochain pour tentative de vol par effraction. En attendant, ils sont libres.
1: Voilà, c'est-à-dire que ça résume... Euh, on peut imaginer que deux personnes qui n'ont euh, rien à faire sur le territoire français, euh, à qui la France a dit bah, « Écoutez, euh, messieurs, on vous veut plus, euh, vous avez une obligation de partir », se font interpeller euh, en flagrant délit de, de tentative de cambriolage. On imagine qu'on les garde moins sous la main. Pas du tout, merci messieurs. Ils sont en liberté et euh, ils, doivent, ils sont convoqués en octobre prochain, vous imaginez. Bon, euh, c'est pour ça que c'était important d'en parler ce matin. Et les OQTF, on en parlera avec vous. Euh, Gauthier Lebret et Dito à 6h50. Allez, le sport tout de suite. On va aller dans le camp de base des bleus pour l'euro de, de cette année en Allemagne.
12: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: À propos d'immobilier, on est, on est un petit peu en agent immobilier ce matin,
2: tous
1: hein, <rire> les
11: deux là. Oui,
2: on va vous faire découvrir le camp de base des Bleus pour l'Euro 2024 qui va se passer en Allemagne. Le sélectionnaire de l'équipe de France, Didier Deschamps, et une partie de son staff l'ont visité cette semaine. Regardez. Alors, il est à une centaine de kilomètres de Dortmund. Il est juste à côté du stade Paderborn où l'équipe de France s'entraînera à partir du 12 juin. Et je rappelle que la compétition se tiendra du 14 juin au 14 juillet prochain.
12: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Oui, ça a l'air confortable.
13: Oui, Tant mieux pour on eux, ceci hein. dit,
1: heureusement pour eux, si l'équipe ah oui. de France est mal, euh, mal installée. Bon, il y avait le bras zéro, ça a l'air sympathique, là, le bras zéro. Euh, le, le spa, bon, euh, si, c'est normal, c'est l'équipe de France de football. Hein,
2: Espérons euh, que ça les fasse gagner.
1: Voilà. <rire> vous perdez pas le nom, non, vous avez ça raison. Plus y a vous des avez que raison. Plus. <rire> Le procès de Valentin Marconne s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises du Gard. Euh, ce salarié de 29 ans dans une Syrie avait abattu son patron et un collègue. C'était en, en mai 2021. Le procès s'ouvre aujourd'hui. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être là. Euh, tout d'abord le Point Info. Chanel Ousto, les dernières infos.
2: L'État pourrait racheter certaines maisons inondées dans le Pas-de-Calais. C'est une proposition du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Sont concernées les habitations très endommagées pendant les crues records de novembre dernier et de janvier. Les propriétaires éligibles pourront bénéficier d'un rachat automatique dans la limite de 240 000 euros. Et puis Donald Trump, de plus en plus proche de l'investiture républicaine. Après l'Iowa, il est sorti vainqueur de la primaire du New Hampshire cette nuit. Si pour sa rivale, Nikki Haley, la course est loin d'être terminée. Pour Joe Biden, il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat républicain en novembre prochain. Le président américain qui avertit que la démocratie américaine est en jeu.
1: C'est fou ce qui se passe aux états unis Donald Trump euh, en route vers la, vers la Maison-Blanche. Alors, il n'y est pas, évidemment, hein, on est en janvier. Mais mmh. en tout cas, les signaux sont au vert, hein, les mmh. feux sont au vert. Euh, le procès de Valentin Marconne s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises du Gard. Le 11 mai 2021, ce salarié de 29 ans, dans une Syrie, en plein cœur des Cévennes, avait abattu son patron et un collègue,
14: Chana. Hein.
2: Presque trois ans après les faits, il faudra déterminer si ce double meurtre était prémédité ou non, sachant que ce jour-là, Valentin Marconne s'était présenté au travail avec un fusil et portait un gilet pare-balles. Sandra Buisson
15: quand il arrive sur son lieu de travail ce matin du 11 mai 2021, une arme à la main et un gilet par balles sur le dos, Valentin Marconne a déjà froidement discriminé ses cibles. C'est la conviction de l'accusation à l'aube de son procès. L'homme de 29 ans à l'époque est donc jugé aujourd'hui pour les assassinats de son patron, Luc Tessonnière, 54 ans, et de son collègue, Martial Guérin, 32 ans. Une préméditation qu'il a niée pendant les investigations. En procédure, Valentin Marcon a expliqué qu'il avait un différend avec son responsable sur des heures supplémentaires. Et ce matin-là, il a, dit-il, surpris une discussion entre les victimes évoquant son licenciement. S'en serait suivi, selon lui, des brimades et des griefs à son encontre. Après les tirs, Valentin Marcon ramasse les étuis, rentre chez lui, puis s'enfuit dans la forêt en tenue de camouflage et armée. La cavale dans les bois de ce tireur sportif durera 83 heures avant qu'il ne se rende. L'expert psychologue estime que les faits sont en lien avec des troubles paranoïaques. Le psychiatre a lui conclu que son discernement et le contrôle de ses actes ont été altérés.
1: Ce soir, soyez là à 21h sur CNews, même avant si vous le souhaitez bien sûr. Mais euh, à partir de 21h, on diffusera à nouveau le reportage grand format Supernova, massacre à la rave party de cet octobre dernier, 364 personnes était morte, assassinée par les terroristes du Hamas et une quarantaine de festivaliers ont été pris en otage. Document, donc euh, reportage exceptionnel ce soir, le reportage grand format Supernova Massacre à la, à la Rave Party. Et puis euh, ensuite il y aura euh, une émission spéciale avec Olivier Benkemoun, 21h, reportage grand format. Restez bien avec nous, dans un instant l'économie, avec Lamy Guillot qui nous dira que les travailleurs, que les fonctionnaires travaillent moins que les autres salariés. C'est dans un instant à tout de suite. 6h23
9: l'économie, le Guillot, tout de suite. Votre programme avec Domexpo, Expo. 4 villages en ile de france 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Le mic, vous allez nous, nous parler d'un rapport. François
1: Eccal, ancien rapporteur de la Cour des comptes, vient de publier une étude sur le temps de travail dans la fonction publique comparée
13: au secteur privé. Résultat sans appel, les fonctionnaires travaillent moins que les salariés du privé oui, Romain, ce sont les, les chiffres qu'ils le disent. Les fonctionnaires travaillent 1 606 heures exactement par an. Et encore, c'est en excluant du calcul les enseignants qui ont un volume d'heures moins important. Si on les prend en compte, dans la moyenne, elles tombent alors à 1556 heures. Dans tous les cas, c'est en dessous de la durée légale du travail qui est de 1 607 heures. Et c'est surtout largement en dessous de la durée de travail des fonctionnaires, des salariés, pardon, euh, du privé qui, eux, travaillent 1 699 heures par an.
1: Alors, comment ça s'explique 93 heures de mais
13: eh en réalité le temps euh, de travail, Hebdomadaire est quasiment le même pour tout le monde autour de 39 heures par semaine ce qui change ce qui fait cette différence c'est le nombre de jours de travail par an ou plutôt le nombre de vacances de récupération euh, et de RTT les fonctionnaires ont en moyenne 33 jours de congés et de RTT contre 26 toujours en moyenne dans le secteur privé dans la fonction publique territoriale notamment euh, on est beaucoup plus large avec les autorisations d'absence spéciale il y a des journées du maire par exemple pour les, les fonctionnaires dans, dans les mairies des absences pour événements familiales des absences exceptionnelles c'est une, une une politique de l'absence qui est même critiquée régulièrement par la Cour des comptes. Alors en revanche, il y a quand même trois points à mettre au crédit des fonctionnaires. Ils font oui. plus d'heures supplémentaires que dans le privé. Ils sont aussi plus nombreux, 33% à être amenés à travailler parfois le dimanche contre 18% dans le privé. Et puis surtout, quand on regarde non plus au niveau du temps de travail annuel, mais de l'ensemble de la carrière, les fonctionnaires ont des carrières plus longues. Ils partent à la retraite. Plus jeunes, mais ils travaillent et cotisent plus longtemps, en moyenne 43 années de cotisation contre 40 pour les salariés du privé. Qu'est-ce qu'il
1: en est de, qu'en est-il de l'absentéisme, le mic? Eh
13: bien, ça, il y a aussi plus d'absence, dans la fonction publique pour maladie que dans les entreprises privées avec des chiffres d'absence particulièrement élevés à nouveau dans les collectivités territoriales. Le nombre moyen de jours d'absence pour raison de santé dans l'année est de 14,5 pour les fonctionnaires contre 11,7 pour le secteur privé. Et surtout, ce nombre de jours d'absence est en hausse année après année quand il est plutôt stable pour le secteur privé.
9: C'était votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
1: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc, et on commence avec la météo des neiges.
15: Oscar la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
16: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo resteront plutôt calmes cette semaine malgré la présence de quelques nuages. Néanmoins, le risque d'avalanche restera particulièrement marqué. Ce sera d'ailleurs le cas du côté de Tignes, de Val-d'Isère ou encore de Courchevel. Les températures remontent. Ce sera d'ailleurs le cas pour le Grand Bornon avec en moyenne 5 degrés relevés en haut mais également en bas de la station. Ici, le risque d'avalanche restera faible. Pour Arèche-Beaufort, les conditions météo resteront plutôt calmes, néanmoins le risque d'avalanche restera maintenu au moins jusqu'à la fin de la semaine, le tout dans les températures qui s'annoncent plutôt douces pour la saison. Excellente journée à tous.
15: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr
1: De la douceur aujourd'hui, météo Alexandra
14: Blanc.
15: La météo avec... Plambier .com, Plambier .com.
14: Une fuite d'eau. Plombier.com.
15: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
16: Un pic de douceur est attendu ce matin, Alexandra. Oui, en effet, avec des températures presque printanières, voire même printanières sur les régions méridionales, avec des températures qui vont localement être en moyenne 6 à 11 degrés au-dessus des normales Douceur globale donc remarquable à l'échelle nationale. C'est-à-dire que finalement, tout le monde aura des températures largement au-dessus des normes, avec donc cette arrivée d'un air, d'une masse d'air subtropicale qui remonte du Maroc, mais également de la péninsule ibérique. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre On aura localement jusqu'à vingt 22 23, voire même 24 degrés euh, sur le Roussillon et quelques records sont néanmoins euh, possibles puisque ces températures vont s'envoler. Ce pic de douceur va durer aujourd'hui mais va se poursuivre aussi euh, pour la journée euh, de demain. Alors au programme côté ciel, un temps assez maussade sur les régions du nord, localement de la bruine actuellement sur le nord-ouest, un temps très nuageux aussi entre le sud du bassin parisien et euh, le nord-est avec euh, localement euh, quelques averses. C'est une perturbation qui va onduler une nouvelle fois euh, sur les régions du nord aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve quelques brouillards le long de la Garonne avec une visibilité assez réduite. On a beaucoup, beaucoup d'humidité dans les basses couches et puis un temps très lumineux autour du Golfe du Lyon ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse, plein soleil également au pied des Pyrénées. Dans l'après-midi, amélioration avec néanmoins toujours cette bande pluvieuse entre le sud de la Bretagne, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est avec localement des averses quasiment plus de vent sur le nord puisque la tempête Josselin se sera complètement évacuée puis toujours du grand beau temps sur le sud ou encore du côté des Alpes. Les températures extrêmement douces ce matin on vous le disait localement jusqu'à 14 degrés pour le département de lille et vilaine température également très douce dans le Loiret avec 12 degrés en moyenne 10 degrés à Perpignan et dans l'après-midi les températures s'envolent on est en moyenne 7 à 11 degrés au-dessus des normales de saison. Ce sont clairement des températures presque printanières qui vous attendent. 14 à à Paris, 15 degrés du côté de Rennes, 12 degrés pour la région lilloise, 14 degrés à Lyon ou encore du côté de Limoges. Et vous aurez localement 20 degrés à Montpellier et même 21, 22 degrés sur les Pyrénées-Orientales. Température qui devrait rester à un niveau élevé au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. A priori, pas de retour du froid dans les dix jours qui arrivent avec de la douceur. Et le week-end s'annonce plutôt beau avec quelques bandes de brouillard le matin et des températures relativement douces.
14: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
1: C'est il les 6h30. Merci d'être là. À la une, la mobilisation des agriculteurs qui prend de l'ampleur ce matin. Récit de la nuit sur les points de blocage à Agen et à Bayonne. 6h45, on sera en direct avec Jean-Luc Thomas et son invité. En duplex de l'autoroute A61 au niveau de Villefranche de Lauragais en Haute-Garonne. A tout de suite Jean-Luc. C'est tout le monde agricole et bien au-delà qui est en deuil aujourd'hui, alors que l'on a appris cette nuit que la fille d'Alexandra Sonac est morte comme sa mère lors de l'accident sur le barrage dans l'Ariège. La question de la faiblesse des revenus est prioritaire dans les revendications des agriculteurs. Combien gagnent vraiment les agriculteurs Je poserai la question à Lomé Guillot. Réponse dans un instant. À tout de suite le mic. Une proposition de loi vise à requalifier les homicides involontaires dans les accidents de la route. Si elle est votée, ce type d'homicide sera appelé homicide routier en cas de faute de la part du conducteur, s'il a trop bu, s'il a pris de la drogue. Une manière d'insister évidemment sur la responsabilité de celui qui est au volant. Et puis les signaux sont au vert pour Donald Trump qui a remporté cette nuit la primaire des Républicains dans le New Hampshire face à sa rivale Nikki Haley. Vous allez entendre l'ancien président des états unis candidat à sa réélection. La mobilisation des agriculteurs va s'intensifier dans les prochaines heures. Prévoyez de nouveaux blocages sur la route, je voudrais qu'on regarde tout d'abord la, la carte des, des blocages. Beaucoup de blocages dans le sud-ouest, notamment Chadarin.
2: Après l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs bloquent aujourd'hui l'autoroute A7 près de Lyon, la 16 dans l'Oise ou encore la 4 près de Strasbourg. Et cela devrait rapidement se propager dans tous les départements. Le récit de la nuit est signé Maxime Leguet.
17: C'est une colère qui ne faiblit pas. À Bayonne, les agriculteurs ont passé la nuit rassemblés sur le point de blocage de l'autoroute A63. Une mobilisation qui s'étend et qui s'inscrit dans la durée. Il y a
2: beaucoup de jeunesse qui est arrivée là et c'est bon signe, c'est qu'il y a le soutien
10: à la profession agricole parce que je crois que tous ne sont pas agriculteurs et, et on est ravis qu'il y ait tout ce monde, oui.
18: Parce que les annonces qui seront faites, ça, sera pas, ça ne sera pas suffisant et donc notre mouvement va se, va se poursuivre dans les semaines qui vont venir
17: jusqu'au
5: salon de l'agriculture.
17: Même son cloche à Agen, où les agriculteurs ont veillé toute la nuit à l'intérieur de leur tracteur. Pour eux aussi, la protestation ne fait que commencer.
18: Vous le je vais lancer. Et puis, c'est plus atomique. Parce que quand on voit la France la vitesse, depuis
19: 4h30 à l'après-midi, ça ne serrait pas de nous.
17: Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, l'a promis les actions devraient s'amplifier partout en France.
1: Agricole et bien au-delà, en deuil. Cette nuit, on a appris la mort de la fille d'Alexandra Sonac, fauchée comme sa mère par une voiture sur un barrage dans l'Ariège. Le mari d'Alexandra blessé grièvement et désormais, et heureusement hors de danger.
2: Et ce matin, les agriculteurs veulent poursuivre le combat en leur mémoire. Jérôme Bay, l'un des initiateurs du mouvement, a expliqué qu'il ne voulait pas baisser les bras en dépit du drame.
5: Aujourd'hui, on a un devoir, c'est de faire entendre notre voix, d'amener notre combat au bout. Notre... Et trouver des solutions pour le monde agricole. Et je sais que d'en haut, il n'y aura pas une maintenant, mais il y aura deux étoiles qui nous suivra, qui suivra ce combat. Et qu'on aura peut-être des moments de moins bien, mais je me dirais que une famille a été dessinée. Et que pour eux, on n'a pas le droit de baisser la tête, on n'a pas le droit de baisser les yeux et on n'a surtout pas le droit d'abandonner.
1: Voilà, quelle tristesse. Euh, le Miguillot, on va parler... À présent, de la question des revenus, qui est au cœur des revendications actuelles des, des
13: agriculteurs. Euh, le MIC, combien gagne aujourd'hui un agriculteur en France Alors c'est ce qu'on peut dire, Romain, c'est qu'il n'y a pas de classe moyenne réellement dans l'agriculture. Hein. Euh, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre, avec de très grandes disparités. Néanmoins, quand on regarde la moyenne, le salaire mensuel moyen d'un agriculteur en net avant impôt était de 1 860 euros en 2021. Mais par exemple. Pour un producteur d'auvin, les moutons, ce salaire n'était que de 680 euros. Un céréalier, lui, va globalement mieux gagner sa vie, en moyenne 2150 euros. Mais là encore, il y a de grandes différences selon la taille de l'exploitation. Par exemple, 20% des plus gros propriétaires possèdent plus de 50% des terres. Et en échange, ils touchent 35% des aides européennes. Au-delà des moyennes, ce qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui, c'est que la moitié des ménages agricoles doit se contenter d'un revenu annuel de moins de 22 000 euros. Et surtout que 18% des agriculteurs aujourd'hui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Un chiffre qui grimpe même à 25% chez les éleveurs bovins. Un quart des éleveurs bovins sous le seuil de pauvreté en France. Contre eux, vous le voyez, 7,6% en moyenne pour la population. Il faut aussi noter que de nombreux agriculteurs sont obligés de cumuler plusieurs emplois pour pouvoir s'en sortir. Selon les, les statistiques, un agriculteur sur 5 aujourd'hui, exerce un deuxième métier.
1: Oui, et puis euh, souvent euh, l'agriculteur gagne peu, euh, voire très très peu, et puis sa femme a un également, métier qui complète, euh, souvent salarié. à hauteur
13: des, des deux tiers même du revenu du, du ménage, tellement l'agriculture paye peu aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Lomik. Dans un instant, on va retrouver Jean-Luc Thomas en direct d'un blocage sur la 61 dans la, dans la Haute-Garonne. Je voulais qu'on parle également de, de cette information. Requalifier les homicides involontaires sur la route en homicide. C'est l'objet d'une proposition de loi adoptée hier en commission des lois à l'Assemblée nationale. Euh, en clair que les chauffards qui prennent de la drogue, euh, prennent euh, de l'alcool, boivent de l'alcool avant de prendre le volant, soient euh, considérés comme responsables de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas involontaire quand on prend la route euh, après avoir bu trop d'alcool ou pris trop de drogue.
2: Alors, En revanche, c'est une mesure symbolique puisque dans les faits, les peines encourues resteront les mêmes. Minimum 50 ans prison et 75 000 euros d'amende. Corentin Alonso et
4: Camille Guédon. Une proposition de loi pour requalifier le terme d'homicide involontaire en homicide routier. Le nouveau texte prévoit ce changement dès lors que le conducteur responsable a commis une faute importante, une mesure bien accueillie par les Français.
9: Il faut savoir se responsabiliser puisque
11: même si c'est entre guillemets involontaire, c'est comme eux qui ont fait le choix de prendre le voleur, qu'ils n'auraient pas dû.
4: Pour moi, oui, c'est une très bonne chose de changer cette loi. Mais dans les faits, les peines encourues ne changeront pas. En devenant homicide routier, l'homicide involontaire restera puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. En cas d'une circonstance aggravante, le délit sera puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. Si plusieurs circonstances aggravantes s'accumulent, la peine encourue sera de 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. L'homicide sera donc considéré comme routier si le le conducteur a commis une faute grave telle qu'un excès de vitesse ou la consommation d'alcool. C'est un texte qui est surtout symbolique.
9: Aujourd'hui le texte tel qu'il est présenté en commission ne vient pas alourdir les sanctions, j'entends par là les peines d'emprisonnement. À la marge, il y a des propositions pour sanctionner plus durement sur le permis de conduire, c'est-à-dire qu'on va passer d'une suspension de 3 ans à 5 ans ou d'une interdiction de repasser le permis de 5 à 10 ans.
4: La proposition de loi prévoit des peines complémentaires telles que l'obligation d'annuler le permis de conduire en cas d'homicide routier et l'installation obligatoire d'un éthylotest électronique nécessaire au démarrage du véhicule.
1: Voilà Yannick Aleno le chef étoilé qui a perdu son fils Antoine, vous le savez, dans un accident de la route et qui est derrière ce combat, sera avec nous en plateau à 8h30. Ce matin. Donald Trump, de plus en plus proche de l'investiture républicaine aux États-Unis, en vue de la présidentielle de novembre prochain, Chalard. Hein
2: Après l'Iowa, il est sorti ouais. vainqueur de la primaire du New Hampshire cette nuit. Alors, si pour sa rivale Nikki allait la course est loin d'être terminée, pour Joe Biden, il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat républicain en novembre prochain. Écoutez, Donald Trump.
11: Et juste un petit mot pour Nikki. Elle ne va pas gagner. Elle ne va pas gagner. Mais si elle gagnait. Elle ferait l'objet d'une enquête de la part de ces gens dans 15 minutes. Et je pourrais déjà vous dire cinq raisons pour lesquelles elle fait l'objet d'une enquête. Ce ne sont pas de grandes raisons, des petites choses dont elle ne veut pas parler. Mais elle fera l'objet d'une enquête en quelques minutes.
1: Voilà, Donald Trump en route vers la, la Maison Blanche. Pour l'instant, Nikki, euh, Nikki Allais est encore euh, dans, la, dans la compétition. Hein. Elle a dit qu'elle euh, rien n'était fait. Si on regarde les sondages, euh, c'est quand même euh, assez clair. C'est Donald Trump qui l'emporterait pour le moment. Allez, le sport tout de suite. On va parler handball.
12: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: Allez, on parle de l'Euro de hand pour les Bleus. Ne pas se gripper contre la Hongrie demi-finale d'Euro contre la Suède. Cette euh, une demi-finale attend déjà. Vendredi à Cologne, les handballeurs français contraints entre temps d'affronter la, la Hongrie aujourd'hui à 18h. Comment conserver leur, leur dynamique sans hypothéquer leur fraîcheur, ni passer par la pharmacie en allemand Et comme on dit, voilà l'enjeu le, de, de nos bleus. Voilà les
12: bleus qui se débrouillent bien. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Restez bien avec nous. On va parler dans un
1: instant, évidemment, de la crise du monde agricole. On va aller sur le terrain. On va retrouver Jean-Luc Thomas en direct avec nous sur la 61 entre Narbonne et Toulouse. Jean-Luc avec un, un invité, avec un agriculteur. On est aux côtés de cette euh, mobilisation, de cette colère des agriculteurs qui en ont marre des normes, qui en ont marre euh, de travailler et de ne pas bien gagner leur vie et euh, évidemment, Personne n'accepte de beaucoup travailler parce qu'on travaille beaucoup quand on est agriculteur et de mal gagner sa vie. C'est pas normal. Il faut que ça change. On rejoint Jean-Luc Thomas dans un instant. A tout de suite. C'est nous, il est 7h moins le quart avant d'aller sur le terrain auprès des agriculteurs. Le point info, Les dernières informations. Chanel Oustot.
2: Cette question d'abord, faut-il interdire l'importation des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes imposées aux agriculteurs français 94% d'entre vous sont favorables d'après notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Cette interdiction, je le rappelle, est l'une des principales revendications des producteurs français qui dénoncent une injustice. Et puis le monde agricole en deuil après la mort d'une agricultrice et de sa fille de 12 ans. Elles ont été fauchées hier par une voiture sur un point de blocage en Ariège. Les trois occupants du véhicule sont arméniens, tous sous le coup d'une OQTF. Ils sont actuellement en garde à vue pour homicide involontaire et blessures aggravées. Et puis à Saint-Nazaire, deux cambrioleurs sans papiers ont été arrêtés en flagrant délit, puis relâchés. C'est une information du Figaro. Ils s'apprêtaient à entrer dans une maison quand une patrouille de la BAC est intervenue. Les deux individus sont des Algériens âgés de 23 et 21 ans sous OQTF. Ils ne seront, pas, ils ne seront convoqués devant la justice qu'en octobre prochain pour tentative de vol par effraction. En attendant, ils sont libres.
1: Merci Chana. L'autoroute A61 bloquée par les agriculteurs depuis hier matin entre Narbonne et Toulouse. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Jean-Luc Thomas avec Hervé Grandchamp à la caméra. Vous êtes au niveau de Villefranche de Lauragais, Jean-Luc avec un, avec un invité. Vous nous, vous nous présentez votre invité Jean-Luc
3: oui, bien, j'ai à côté euh, de moi euh, Julien Bourounet. En fait, il est agriculteur à Rennesville, une commune qui est juste euh, à côté. Il est aussi euh, enseignant en lycée agricole et il a cours euh, tout à l'heure à partir euh, de 9h. Hier, c'était un petit peu le, le grand ordonnateur de la mise en place de ce, de ce barrage. On le voyait euh, se démener un petit peu partout parce que ça a été compliqué pour qu'il puisse arriver euh, jusqu'ici. Alors, expliquez-moi. Ce barrage, euh, il est là pour durer, pour rester euh,
20: longtemps. Expliquez-moi. Alors aujourd'hui, euh, oui, on est là pour bloquer pour une durée qui est indéterminée jusqu'à qu'on puisse avoir, on va dire, réponse à nos, à nos demandes, à nos actes. Parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu délaissé par nos, nos politiques. Alors, euh, délaissé par les politiques, et quand on discute avec vous,
3: euh, ceux qui vous exaspèrent le, le plus, ce sont... La compilation de, de normes tout au long, euh, enfin chaque, chaque jour quasiment
20: il y a une nouvelle euh, norme, ça devient de plus en plus compliqué Mais Aujourd'hui on est soumis maintenant, maintenant on va dire à plusieurs normes, donc les normes qui sont européennes et qui, qui englobent pour tous les, tous les pays. Et après chaque on va dire, euh, nation fait un petit peu ce qu'il qu veut au niveau de ses normes, il peut appliquer plus dur ou plus tendre. Aujourd'hui la France fait partie de, de ceux qui ont le plus de normes, et euh, au fil du temps mais ça devient de plus en plus compliqué. De, de tout simplement rien que de produire ou de pratiquer notre métier. Donc à force, on croule sur, sur ces normes-là. De plus on est soumis quand même à une concurrence qui est quand même déloyale envers les autres pays. Euh, si on prend notre pays qui est juste à côté, qui est l'Espagne, eux qui ont soumis à beaucoup moins de normes, qui ont beaucoup plus de facilité à produire, qui ont d'autres problèmes aussi. Mais du coup, dû à cette concurrence déloyale, aujourd'hui on a beaucoup de mal à produire et être vraiment concurrents sur nos marchés aujourd'hui français. Alors
3: justement, à propos des, des céréales, je discutais hier avec l'un de vos collègues. Il est comme vous, céréalier en bio et en conventionnel et euh, il me disait moi ce sont les espagnols qui viennent m'acheter euh, ma, ma production et euh, la France va acheter du produit de moindre qualité euh, à l'Espagne c'est un petit peu pareil c est,
20: c est, ça paraît totalement aberrant c'est une, une aberration qui, qui est justement qui est une de plus euh, sur plusieurs produits notamment sur certaines céréales qui partent, attention, en alimentation animale, euh, pas pour les, les, les sessions humaines, souvent partent en Espagne parce qu'eux ont des marchés plus prometteurs euh, sur de l'élevage. Ici, en France, on est dans un secteur où il y a très peu d'élevage, sauf, on va dire, plus piémont Pyrénées ou plus Pi Piémont-Montagne-Noire. Mais dans, dans nos vallons, ici, il euh, y a beaucoup moins d'élevages qui sont présents. Et euh, aujourd'hui, c'est le, les seuls pays qui nous achètent la marchandise parce que même en France, on ne l'achète même plus. Mais
3: qu'est-ce qu'il faut faire Parce que j'imagine que ça semble relativement simple pour que euh, en France, on puisse acheter cette production
20: qui, qui est là, qui est faite dans le, Mais euh, L'acheter, c'est toujours facile à, à dire, mais le souci derrière, c'est qu'on n'a pas forcément des structures des, des structures et des filières qui sont vraiment construites. Si on reprend un petit peu la quantité, on va dire, du bio, euh, aujourd'hui, le bio a été utilisé un petit peu à des, à des, des fins politiques, et du coup... Euh, malheureusement ils ont écroulé la filière car, je, par exemple, ils ont demandé aujourd'hui avoir une trentaine de pourcents en bio, mais malheureusement, aujourd'hui, avec 14% de surface en bio. En fait, on est en surproduction. Donc, ils ont écroulé la filière. C'est le cas pour plein d'autres filières, que ce soit sur des élevages de volailles, sur du bovin, sur, de, sur des broutards. Donc, euh, voilà.
3: Très bien. Donc, euh, là, et eh bien, le, ici, le blocage va continuer tout au long de cette journée. Les agriculteurs euh, commencent à se réveiller. Ils dormaient dans leur euh, voiture et puis, ils vont au fur et à mesure de cette matinée. Merci
1: je Jean-Luc Thomas donner... et merci non. à votre invité des JA, voilà, les, les jeunes agriculteurs JA31. Cette question que je vous pose ce matin les agriculteurs sont ensevelis, paralysés par les normes. Est-ce que c'est la faute de l'Europe selon vous Est-ce qu'il faut revoir ces règles européennes Je vous pose la question ce matin. Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Dans un instant, on va parler du scandale des OQTF jamais appliqués avec vous Gauthier le Bretta, tout de suite. La politique, avec vous Gauthier Lebret, le scandale des OQTF jamais appliqués. Les trois occupants du véhicule qui a fauché et tué l'agricultrice de 35 ans et sa fille de 12 ans étaient sous obligation de quitter le territoire français. Gauthier, la liste des drames mettant en cause des personnes qui n'ont plus rien à faire en France, à qui on dit qu'elles ont l'obligation de quitter la France, cette liste est longue. Hein.
8: Octobre 2022, la France est horrifiée par le meurtre ignoble de la petite Lola, de 12 ans, Principal et seul suspecte d'Abiabé algérienne sous OQTF. Janvier 2023, un Libyen attaque et blesse six personnes à l'arme blanche à la gare du nord de Paris. Il était sous OQTF. Novembre 2023, Claire, 26 ans, elle était encore sur ce plateau en début de semaine, violée par un Centrafricain qui fera une autre victime la même journée. Il était sous OQTF. Janvier 2024, c'était hier. Alexandra, agricultrice de 35 ans, et sa fille de 12 ans ont été fauchées et tuées par une voiture dont les trois occupants arméniens étaient sous OQTF. Le mari d'Alexandra est grièvement blessé. Des exemples, il y en a des dizaines d'autres. Je vous propose d'écouter la colère de cet agriculteur qui réagissait hier à la mort d'Alexandra.
21: Ça tombe sur les gens qui ne devraient plus être sur le territoire. Et là, on peut dire quand même que les politiques sont responsables. C'est eux les responsables. Ah, il va falloir qu'ils qu assument leur légèreté. Quoi.
8: Pour le moment, le procureur explique qu'il n'y aurait pas eu d'intentionnalité de faucher cette famille. Une enquête est donc ouverte pour homicide involontaire. Mais il faut avoir le courage de dire que si l'État n'était pas défaillant, si les obligations de quitter le territoire français étaient appliquées dans ce pays, on ne parlerait pas de ce drame ce matin. Alors, à droite, Gauthier, les, les réactions sont nombreuses. Hein. Jordan Bardella, qui sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk tout à l'heure. Les passagers de la voiture qui a percuté et tué une agricultrice sont des étrangers sous EQTF. Non seulement... Les agriculteurs subissent les difficultés et le mépris du gouvernement, mais ils subissent aussi son laxisme migratoire. Le gouvernement doit rendre des comptes. Éric Zemmour, les occupants du véhicule qui a fauché la famille d'agriculteurs étaient visés par une OQTF. Ils étaient immigrés et on les a laissés entrer. Ils étaient clandestins et on ne les a pas expulsés. Elle était française et ils l'ont tuée. Marie-Hélène Toraval, maire de romans sur isère immense tristesse devant le drame en Ariège, pensée émue pour l'agricultrice tuée et sa famille, révoltée d'apprendre que les trois occupants étaient sous le coup une OQTF, moins de 10%. Moins de 10% mise en œuvre en France chaque année. Il est là, le vrai scandale.
1: Alors Emmanuel Macron, on s'en souvient bien sûr, avait promis d'atteindre les 100% d'OQTF
8: réalisés. On en est très très loin. Exactement Romain, c'était en 2019. Emmanuel Macron, oui, était déjà président de la République. C'était dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Il promettait d'atteindre effectivement les 100% d'obligations de quitter le territoire français. On est à 10%. Quel échec Mais quel échec retentissant Et puis Gérald Darmanin, Olivier Véran, Emmanuel Macron lui-même ont renouvelé ce qui est une fausse promesse. Certains journalistes voulaient interroger le chef de l'État sur cette faillite lors de la conférence de presse qu'il a tenue la semaine dernière. Malheureusement, ils n'ont pas eu la parole. Alors oui, l'un des problèmes, ce sont ces fameux laissés passer consulaires, notamment avec les pays du Maghreb. Mais la France met-elle vraiment tout son poids dans la balance pour obtenir ces fameux laissés passer consulaires Certainement pas. Hmm. Il y a pourtant urgence. Oui, ces journalistes de, de CNews qui,
1: vous, qui, auraient passé, euh, qui auraient posé cette question, notamment. De CNews, d'Europa. Ou hein. d'autres.
8: Je ils n'ont pas si eu le, le micro. Exactement. Il y a ah. des groupes qui ont été privilégiés par
1: rapport à d'autres. Bon. Euh... Ce qui ne nous empêche pas de la poser là, cette question, et, euh, et d'attendre des, euh, des, euh, des réponses. Merci beaucoup Gauthier. 6h56, soyez là, donc 8h10. Euh, Jordan Bardella, invité de, de Sonema Brou, grande interview CNews Europe 1. Le président du, euh, du RN sera donc sur CNews et sur Europe 1. Euh, 8h10 avec Sonia. Allez, le temps tout de suite, avant de retourner sur les, sur les barrages des, euh, des, des 7h. Le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Plombier.com, Plombier.com,
14: une fuite d'eau, Plombier.com,
15: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
16: La météo avec vous Alexandra est de la grande douceur prévue aujourd'hui. Oui, de la grande douceur déjà ce matin, ma chère Chana, avec localement plus de 14 degrés actuellement. Du côté de Rennes ou encore pour le Bourget, avec ces températures qui n'ont donc rien à voir avec celles de la semaine dernière. Grande douceur ce matin, grande douceur également du côté de Sète dans les roues avec près de 14 degrés. Il fait très doux également à Bordeaux avec 13 degrés. 6. Températures qui vont d'ailleurs s'envoler dans certaines villes cet après-midi avec un pic de douceur attendu aujourd'hui. et Demain, on sera par exemple en moyenne 7 à 11 degrés au-dessus des normales de il y a une semaine tout pile, on avait de la neige sur le nord. Là, changement de décor. Alors, côté ciel, ça ne sera pas forcément le grand beau, avec toujours un temps assez maussade, assez mitigé sur les régions du nord. De la brune actuellement entre la Bretagne, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est, on retrouve également quelques averses un petit peu plus au sud. Et puis, regardez un temps très brumeux, très nuageux le long de la Garonne, avec beaucoup d'humidité dans les basses couches. En revanche, plus vous irez vers le sud ou encore au pied des Pyrénées, plus vous aurez du grand beau temps avec un ciel parfaitement dégagé dans la L après midi un petit peu plus de soleil sur les régions centrales. On retrouvera en revanche toujours cette bande nuageuse et pluvieuse, localement pluvieuse entre le sud de la Bretagne, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est. À noter également que le vent faiblira sur les régions du nord mais également dans le sud et puis toujours du grand beau temps au pied des Pyrénées ou encore entre les Alpes du Sud et la Corse. Les températures extrêmes douceurs, on vous le disait il y a quelques minutes avec localement 10 degrés près des côtes de la Manche, 8 degrés pour le Pays Basque ou encore 5 degrés à l'eau, c'est un petit peu plus froid là où le ciel est dégagé dans le Cantal ou encore pour la Haute-Loire et dans l'après-midi, les températures vont s'envoler températures printanières dignes d'un mois d'avril, d'un mois de mars avec 13 à 14 degrés pour le bassin parisien 15 degrés du côté de Rennes 15 degrés également à La Rochelle ou encore à Bordeaux et vous aurez jusqu'à 21-22 degrés sur le Roussillon température donc 11 degrés en moyenne au-dessus des normales de saison demain, le pic de douceur va se poursuivre avec un temps assez maussade sur le nord. Vendredi, nouvelle perturbation. Douceur d'ailleurs qui devrait se maintenir au moins jusqu'à la semaine prochaine. On ne voit pas de vrai refroidissement en perspective puisque les températures resteront plutôt douces pour la saison. Notamment ce week-end qui s'annonce d'ailleurs plutôt beau. Avec quelques brouillards le matin.
14: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est News, il est 7h, vous êtes là,
1: merci à vous, c'est tout le monde agricole et bien au-delà qui est en deuil alors que l'on a appris cette nuit que la fille d'Alexandra Sonac est morte comme sa mère lors de l'accident sur le barrage dans l'Ariège, réactions attristées ce matin évidemment. Les personnes à bord de la voiture qui a fauché et tué l'agricultrice Alexandra et sa fille sont arméniens sous OQTF. On en parle ce matin, on le dit, qu'est-ce qu'on sait d'eux euh, On verra ça avec Tanguy Hamon, service police-justice de CNews, avec nous ce matin. À tout de suite Tanguy. La mobilisation des agriculteurs, elle s'amplifie. Plusieurs points de blocage dans le sud-ouest, sur l'autoroute A7, dans l'Oise. On est sur le terrain ce matin. Jean-Luc Jean Thomas avec nous. Et puis trois quarts des Français sont prêts à payer un peu plus cher les produits alimentaires si cela permet une meilleure rémunération des agriculteurs. C'est ce que révèle un sondage publié hier. On est allé demander votre avis. Vous demandez votre avis. Le monde agricole donc en, en deuil. Le monde agricole... Évidemment, bien au-delà. Cette nuit, on a appris la mort de la fille d'Alexandra Sonac, fauchée comme sa mère par une voiture dans un barrage sur un barrage dans l'Ariège. Le mari d'Alexandra Sonac blessé, est désormais hors de danger. Chana.
2: Et ce matin, les agriculteurs veulent poursuivre le combat en leur mémoire. Camille Guédon.
4: Une famille brisée au petit matin sur un barrage en Ariège. Alexandra Sonac, une agricultrice de 36 ans et sa fille de 12 ans était tuée hier par une voiture.
5: On est tous émus, on est tous très touchés, peinés. Et cet après-midi, j'ai été me recueillir avec eux. Et je culpabilisais un peu, je l'ai dit sur les télé ce matin, parce que c'est quand même moi qui ai, qui ai dit aux gens qu'il fallait se révolter. Et, et il arrive ça. Et finalement, hein, Alexandra, en voulant, hein, en voulant suivre ce mouvement et arrêter ce massacre, eh bien, il aura laissé sa vie, la vie de sa fille. Hein. Ses proches se souviennent
4: d'une jeune femme dynamique, passionnée par son métier d'éleveuse et engagée pour la cause des agriculteurs.
6: Sous le choc d'avoir perdu Alexandra qui était une adhérente de notre syndicat depuis son installation, une personne très investie qui était toujours là à nos côtés dans, dans tous nos combats. Au-delà de ça, c'était aussi une fille avec qui j'étais au lycée, donc on a partagé les mêmes ventes du lycée nos premières années, elle avait déjà... Cette, cette force et cette arme de défendre le monde agricole.
4: Les jours du mari d'Alexandra, renversé aussi pendant l'accident, ne sont plus en danger. Désormais, il devra s'occuper seul de sa fille cadette.
1: Tanguy Hamon avec nous, service police-justice de CNews. Les trois occupants de la voiture qui a fauché Alexandra, Sonac et sa fille sont en garde à vue. Qu'est-ce qu'on sait de ces individus Ils sont tous sous le QTF,
7: ça on le sait. Oui, exactement. Il s'agit d'un couple et d'une amie de ce couple. Tous, on l'a dit, sont de nationalité arménienne. Tous sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Ils avaient déposé une demande d'asile en 2022. Elle avait été refusée. Puis ils avaient déposé plusieurs recours l'année suivante. Qui ont ach... Ils ont à chaque fois été déboutés. C'est pour ça qu'ils ont reçu une OQTF. Alors il faut savoir qu'ils ne sont pas prioritaires pour être expulsés parce que les autorités ciblent prioritairement les profils de délinquants et de personnes qui constituent une menace à l'ordre public. Or, on a appris qu'ils n'avaient pas de casier judiciaire et qu'ils n'étaient pas connus pour des troubles à l'ordre public. Désormais, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va advenir d'eux Est-ce qu'ils vont être placés dans un CRA, un centre de rétention administratif pour être expulsé, c'est possible, on peut expulser quelqu'un sous OQTF même avant la tenue de son procès, c'est à la justice de décider. Et enfin il y a une dernière solution, c'est qu'il soit assigné à résidence, ce qui va permettre de savoir où est-ce qu'il se trouve avant leur expulsion ou avant leur procès.
1: Merci beaucoup Tanguy, la mobilisation continue, elle va s'intensifier aujourd'hui. Prévoyez de nombreux blocages sur les routes après l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, les agriculteurs vont bloquer la 7, Chana. Hein
2: oui, près de Lyon, la 16 dans l'Oise et la 4 près de Strasbourg et cela devrait rapidement se propager dans tous les départements. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Jean-Luc Thomas. Avec... Alors
1: Jean-Luc, on va le retrouver dans quelques instants, il était en direct avec nous il y a quelques instants, on va le retrouver dans, dans quelques minutes, euh, cette question qu'on se pose ce matin, pour sortir de la crise des agriculteurs, est-ce qu'on serait prêt à payer nos produits plus chers quand on fait nos courses C'est oui pour trois quarts des Français si cela garantit une juste rémunération des producteurs. Hein.
2: C'est ce que révèle un sondage YouGov, c'est qu'il patron publié hier. En revanche, pour cela, seulement 6% d'entre vous font confiance aux industriels. Raphaël Lazreg, Pierre Emco et Corentin Alonso.
19: Mieux sélectionner ses produits, vérifier leur provenance pour privilégier le local, quitte à payer quelques centimes plus cher ses fruits ou ses légumes. Les pistes existent pour les consommateurs qui souhaitent soutenir financièrement les agriculteurs.
14: Je crois qu'on n'a pas le choix, voyez-vous. Il faut qu'on trouve le moyen de sauver les producteurs et de faire en sorte qu'ils ne s'arrêtent pas. Mmh. Si on fait venir des produits du bout du monde, si c'est toujours évidemment des produits moins chers qui sont proposés, bah, naturellement ils vont s'arrêter, ils n'arrivent déjà pas à vivre, ils ne vont pas transmettre leur ferme à des plus jeunes qui ne vivront pas non plus. Selon le résultat d'un sondage YouGov publié ce mardi,
19: 3 Français sur 4 seraient prêts à ajouter des centimes lors de l'achat d'un produit si cela garantit à coup sûr une juste rémunération des producteurs. Acheter au juste prix sur ce marché, les habitués que nous avons rencontrés partagent largement l'idée.
16: Un peu plus, oui, c'est certain, oui, c'est tout à fait normal, ce serait normal.
14: Il n'y a pas de problème on est retraité, mais on les aidera quand même.
10: On peut payer un peu plus cher, mais pour de la qualité, oui, on peut payer un peu plus cher.
14: Quand c'est pour une bonne cause, on trouve toujours les moyens de faire.
1: On ne demande pas des millions.
3: Si c'est euh, euh, 50 centimes, euh, oui. Bon, si c'est au-delà, euh, non, moi je pourrais pas.
1: Cependant, les intentions pourraient
19: se heurter au porte-monnaie. 44% des Français font de leur pouvoir d'achat leur principale
5: priorité.
1: Gauthier Lebret. Il euh, y a un risque de contagion hein, sur la 7, il va y avoir des routiers qui euh, manifeste, qui bloque avec les
8: agriculteurs. Ça, c'est le scénario qui est vraiment redouté par le gouvernement. Hein. Qui a été redouté et qui est en mmh. train de s'appliquer. C'est ce qui s'est déjà passé en Allemagne. Les routiers ont rejoint le mouvement des agriculteurs. Et effectivement, cette nuit, sur la scène, vous avez des agriculteurs et des routiers qui qui ont bloqué la circulation. Demain, pourquoi pas les artisans qui, qui souffrent des mêmes maux, des mêmes normes, des mêmes taxes que les agriculteurs. Alors, le gouvernement a intérêt à répondre rapidement cette fois, contrairement à la crise des gilets jaunes à laquelle il faut le se dire tout le monde pense. Alors quelles sont les, les revendications Évidemment moins de normes. Il y a les normes au niveau européen mais il y a les normes aussi au niveau euh, français. On promet un choc de simplification du côté du ministère de l'Agriculture. La baisse des taxes je vous en parlais sur le gazole non routier par exemple pour les euh, tracteurs. La fameuse Clause miroir, c'est-à-dire que s'il y a des règles en France sur les produits phytosanitaires, il faut aussi que ces règles s'appliquent sur les produits qu'on importe, par exemple pour les cerises de Turquie, et puis des salaires décents pour pouvoir vivre tout simplement du métier d'agriculteur qui demande des heures et des heures de travail. Cette série d'annonces, elle doit être faite en deux temps. Une première salve normalement en fin de semaine avec un déplacement de Gabriel Attal sur le terrain. Et puis début de semaine prochaine, ça sera mardi, le discours de politique générale. Le gouvernement voulait gagner du temps, mais le temps joue contre le gouvernement car chaque jour qui passe, le mouvement s'intensifie. Merci Gauthier. Les agriculteurs ensevelis,
1: paralysés par les normes, on en parle depuis le début de la semaine. Est-ce que c'est la faute de l'Europe selon vous Est-ce qu'il faut revoir les règles Vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo et vous pouvez passer à l'antenne 7h30, 8h30. Vous avez la parole dans la matinale de CNews, prenez-la. Soyez là à 21h ce soir sur CNews, on diffusera à nouveau le reportage grand format Supernova Massacre à la Rave Party. Le 7 octobre dernier, 364 personnes sont mortes.
2: Oui, elles ont été assassinées, assassinées par les terroristes du Hamas et une quarantaine de festivaliers ont été pris en otage. Rendez-vous donc à 21h sur CNews. En attendant, on voulait vous montrer un extrait de ce reportage, un extrait bouleversant, regardez.
3: T'es où?
6: Je sais pas! Il est en train de nous tuer, papa! Il nous tue! Je peux pas courir! Cache-toi quelque
9: part!
16: Cache-toi!
6: Papa, papa, je t'aime!
16: On est dans la voiture! Envoie-moi ta localisation!
9: Envoie-moi ah ta localisation! Envoie-moi ah ta localisation!
22: J'arrive, ma chérie!
9: Envoie-moi ta localisation!
14: J'entends Ita, Ita écrier.
1: Voilà, reportage grand format, Supernova massacre à la rave party. Et puis ensuite, euh, émission spéciale autour d'Olivier Benkemoun. Donc, soirée exceptionnelle, vous l'avez compris, ce soir sur CNews.
12: Le sport. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: On vous montre ce matin le camp de base des Bleus pour l'Euro 2024 en Allemagne.
2: Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps et une partie de son staff l'ont visité cette semaine. Il est à une centaine de kilomètres de Dortmund. Il est juste à côté du stade Paderborn où l'équipe de France s'entraînera à partir du 12 juin. Et je rappelle que la compétition se tiendra du 14 juin au 14 juillet prochain.
12: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier Restez bien avec nous sur
1: CNews Dans un instant on sera avec Anne-Cécile Suzanne, agricultrice Elle vient d'écrire le livre Les sillons que l'on trace Elle a repris l'exploitation de, de son père quand elle avait 20 ans Elle a repris l'exploitation quand elle avait 20 ans Elle a fait Sciences Po en même temps Elle a écrit ce, ce livre, elle témoigne ce matin dans la matinale de CNews A tout de suite C'est nous, il est 7h12, on sera dans un instant en direct avec Anne-Cécile Suzanne, agricultrice dans le Perche. Tout d'abord, les dernières infos avec vous, Chana Lousteau.
2: Nouvelle journée de mobilisation des agriculteurs, prévoyez de nouveaux blocages sur les routes après l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Les agriculteurs bloquent l'A7 près de Lyon, l'A16 dans l'Oise et l'A4 près de Strasbourg. Et cela devrait rapidement se propager dans tous les départements. L'État pourrait racheter certaines maisons inondées dans le Pas-de-Calais. C'est une proposition du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Sont concernées les habitations très endommagées pendant les crues records de novembre et janvier dernier. Les propriétaires éligibles pourront bénéficier d'un rachat automatique dans la limite de 240 000 euros. Et puis Donald Trump est de plus en plus proche de l'investiture républicaine. Après l'Iowa, il est sorti vainqueur de la primaire du New Hampshire cette nuit. Si pour sa rivale Nikki Haley, la course est loin d'être terminée, pour Joe Biden, il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat républicain en novembre prochain. Le président américain averti que la démocratie américaine est en jeu.
1: Il est même en train de se passer quelque chose de totalement fou aux états unis hein. euh, C'est pour ça qu'on le suit, euh, on suit Donald Trump à la trace et toutes les infos sur la campagne et toutes les infos Trump, c'est sur CNews et dans, la, et dans la matinale. On est en direct avec Anne-Cécile Suzanne. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Merci à vous agricultrice, et vous venez d'écrire le livre « Les sillons que l'on trace ». Euh, on va parler de, de ce qui est en train de se passer actuellement dans le, dans le pays. Avec vous, Anne-Cécile, Suzanne, je voulais tout d'abord vous entendre sur la, la mort d'Alexandra Sonac et de, sa, et de sa fille de 12 ans. On a appris la mort de sa fille cette nuit. C'est extrêmement euh, triste. J'imagine que vous êtes en, en solidarité avec tout le monde agricole en deuil. et Le monde agricole et toute, toute la France, d'ailleurs, en deuil. Oui, c'est
23: effectivement
10: un, un drame hein, et... Euh... Et ça n'aurait jamais dû se produire aussi. Donc, il va falloir se poser la question du, euh, du comment. Est-ce que ça, on, on, ça a pu se, se produire ainsi euh, Donc oui, bien sûr, en solidarité, euh, c'est extrêmement triste.
1: <rire> vous êtes agricultrice. Vous avez repris la ferme paternelle. Euh, et en même temps, vous avez fait Sciences Po. Waouh, quel courage. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le, dans le monde agricole Comment vous voyez euh, ce, ce mouvement, vous
10: euh, écoutez, je, je trouve que c'est un, un mouvement un peu d'une nature inédite parce que euh, le monde agricole s'est toujours mobilisé, ça c'est pas neuf. En revanche, se mobiliser sur un front commun, euh, sur autant euh, de, de revendications de nature différente, mais qui euh, convergent en fait, en disant mais finalement, aujourd'hui, notre monde agricole est trop complexe, on demande des choses qui sont inatteignables à moyens euh, financier euh, constant, tels qu'on les a aujourd'hui, c'est-à-dire euh, vraiment une rémunération qui est inférieure euh, à, à ce qu'il pouvait, qu pouvait être euh, il y a déjà 20 ans. Enfin, on, on a quand même euh, on a une perte de pouvoir d'achat des agriculteurs, une perte de rémunération et à côté des contraintes environnementales qui montent des mois des euh, aussi des prix euh, de vente qui, euh, qui, qui baissent de nouveau enfin là on a très peur avec les nouvelles négociations commerciales et tout ça qu'on tout ça plus les nouvelles réglementations européennes ça fait vraiment beaucoup beaucoup trop et là aujourd'hui le monde agricole se, se mobilise on va dire de façon euh, très... Euh Très, très massive mmh. et euh, ça a sans doute à durer.
1: La revendication numéro un, si on devait en mettre une euh, tout en haut de la liste, c'est le revenu
10: Ouais, je pense que c'est clairement le revenu parce que le, le revenu euh, drive tout, j'ai envie de dire. Enfin, sans revenu, on ne peut pas opérer les transitions environnementales, mais sans revenu, on ne peut pas surtout vivre tout court. Et, euh, et donc, c'est forcément la priorité numéro un. Et aujourd'hui, euh, euh, le revenu, c'est enfin, ce qui pêche le plus, j'ai envie de dire, euh, dans, dans le monde agricole. Et, euh, et je vais vous donner juste un chiffre c'est il y a en, en, en 30 ans, euh, le revenu agricole a baissé de 40%, donc euh, en euros constant. Donc, on sait se rendre compte, en fait, à, à, à quel point euh, aujourd'hui c'est euh, la question numéro 1.
1: Sur les normes, je voudrais vous entendre sur les, sur les normes. On a, on, a, on a créé un monstre sur les normes. On importe des produits qui ne subissent, qui subissent pas les mêmes contraintes de production, mais dans, 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 euh, qui peut comprendre ça euh, C'est complètement fou.
10: <rire> oui, les, les normes, c'est deux choses, en fait. C'est à la fois des contraintes au quotidien euh, dans l'activité dans de production, euh, donc c'est euh, des, euh, des, euh, plein de papiers à faire tous les jours, euh, plein de il de... faut toujours se poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou est-ce que j'ai pas le droit de faire ça, et c'est aussi, euh, et surtout, euh, c'est la deuxième chose, une pression en fait, qui est, euh, qui est incroyable, la peur du contrôle, euh, la, la, la peur d'oublier quelque chose, et, euh, et en fait ça c'est une pression qui les normes euh, qui se qui s'ajoutent à la pression bah, du climat qui qui change et la pression euh, encore une fois de, de la banque qui va appeler à la fin du mois parce qu'il y, y a un souci sur les comptes euh, c'est tout ça à la fois c'est beaucoup de pression en fait euh, au quotidien pour les agriculteurs
1: mais, beaucoup trop oui 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 on importe des produits qui subissent pas les mêmes contraintes de production que ceux produits en, en France euh, sur, mais on revient au même, au même point, c'est-à-dire que le problème, c'est quand même le revenu. Si le revenu euh, augmente, euh, ça se détend avec la banque, euh, les investissements sont là et tout le monde se détend. La base, la base, la base, c'est le, le, revenu, le revenu du, du travail de, de l'agriculteur.
10: Oui, c'est la base et quand, et quand on, effectivement, euh, on importe euh, des produits qui ne correspondent pas à nos critères nationaux et au-delà de ça, en fait, on, le gouvernement a, a dit, euh, et l'Europe va hein, mettre en place des, des clauses miroirs pour faire en sorte que les produits importés respectent nos, nos contraintes nationales et c'est super bien de dire ça, hein. c'est une très bonne intention. En revanche, mettre des clauses miroirs, ça ne suffit absolument pas parce qu'il faut contrôler derrière ce qu'on fait, il faut contrôler euh, que les, les produits importés respectent les normes nationales et ça, en fait, ce n'est pas, pas fait, ce n'est pas pris. Oui. donc euh, c'est donc tout à fait insuffisant donc il faut se méfier aussi et mon agricole je pense a, a appris à se méfier euh, des discours qui, euh, qui, qui en fait euh, prônent quelque chose de, de vertueux pour eux et derrière euh, bah, pour tous, tous les gens qui mangent trois fois par jour et de l'autre des actes qui, euh, qui ne suivent pas
1: euh, Anne-Cécile, Suzanne, vous avez repris la, la ferme familiale à l'âge de 20 ans hein
10: mmh, oui
1: <rire> Su suite au décès de votre père
10: oui, j'ai repris ouais. suite au décès de mon père, effectivement, euh, enfin suite à la longue maladie de mon père et mmh. après son décès. Donc euh, vous avez hésité euh, à l'époque.
1: Comme... Et est-ce que, euh, est que vous avez, est-ce que vous avez hésité à l'époque, petitin Et est-ce qu'aujourd'hui vous referiez la même chose <rire>
10: Alors je commence par la fin, euh, aujourd'hui je referai clairement la même chose, ouais. euh, en revanche et, euh, à l'époque c'était tout à fait inenvisageable et, et euh, je sais que mon père m'avait euh, beaucoup poussé à faire de grandes études, ma mère également, et, euh, et à surtout m'extraire de son agricole. Bon, c est, c est, euh, Ces études-là aujourd'hui m'arment pour mieux travailler dans le monde agricole, pour mieux travailler pour le monde agricole aussi parce que je, je tâche vraiment au quotidien de de tisser des liens entre le monde parisien et le monde agricole. Euh, mais, euh, mais néanmoins, en fait, euh, ce métier d'agriculteur est absolument magnifique et absolument euh, magique au quotidien. Travailler avec les natures, avec la vie, c'est un privilège inouï. Et donc, euh, bien sûr, je ne, je ne regrette pas. Aujourd'hui, en fait, il faut que les agriculteurs parviennent à, à, à vivre de leur métier et euh, aussi à être reconnus euh, pour ce qu'ils font. Et je pense que ça fait partie euh, des, euh, des revendications, effectivement, oui. soit euh,
1: Anne-Cécile, oui. Suzanne, ça sera ma, ma dernière question. Je peux vous demander, on parle beaucoup de, de revenus, vous arrivez à, à vous euh, à avoir un, un revenu correct
10: ah, Oui, alors après, euh, dégager en fait... Moi, je parviens à dégager un petit peu plus qu'un SMIC, donc ouais. euh, c'est euh, sur l'exploitation. Alors après, ce sont des modèles un peu différents. Moi, moi, moi j'ai une double vie, c'est particulier. Donc, euh, je dégage ça aussi pour, pour me faire remplacer.
0: Euh,
10: mais la, la vraie question, c'est, est-ce que c'est normal que les agriculteurs gagnent un SMIC, voire un SMIC et demi, enfin, je veux dire, ou deux SMIC, mais ils travaillent pour ça plus de 50 heures par semaine, en fait. C'est rapporté à l'heure, dans tous les cas, quelle que soit la filière agricole qu'on parce que l'élevage gagne beaucoup moins, les grandes cultures gagnent quand même plus, la viticulture dans certaines parties, c'est très hétérogène, mais dans tous les cas, se dire mais euh, la rémunération à l'heure, est-ce qu'elle su est, qu est suffisante Et au regard des horaires des agriculteurs aujourd'hui, elle est clairement insuffisante et parfois elle est euh, elle est euh, honteuse quasiment, enfin mmh. carrément, il faut, faut il voilà. y, y a une rémunération minimum quand même. Merci, <rire> beaucoup
1: à merci beaucoup Anne-Cécile, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Anne-Cécile Suzanne, auteur du livre Les Sillons que l'on trace dans un instant l'économie, à tout
9: de suite. L'économie, tout de suite. Votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur Domexpo.fr. Un baromètre publié
1: hier montre que les créations d'emplois se concentrent dans peu de grandes villes. Quels sont les chiffres, Lomic? Le
13: eh bien Romain, 82% des créations d'emplois se sont concentrées dans 24 départements l'année dernière et essentiellement dans les grandes villes, loin finalement de l'idée qu'on avait pu se faire après le Covid et avec l'essor du télétravail, d'un éclatement de l'économie et de l'emploi et d'un exode massif des salariés vers les campagnes. En réalité, ce que montre le baromètre d'Arthur Lloyd, réseau d'immobilier d'entreprise, c'est que la géographie de l'emploi se concentre dans quelques zones seulement un emploi, un nouvel emploi sur trois créé l'année dernière elle a été en Ile-de-France, soit autant que dans l'ensemble des autres grandes villes réunies. On assiste même à un phénomène d'hyperconcentration de l'emploi dans les centres-villes. Ainsi, la moitié des emplois créés en région parisienne l'ont été à Paris même, euh, les grandes entreprises préfèrent aujourd'hui s'installer dans la capitale plutôt que dans les quartiers d'affaires type La Défense. Elles ont du mal à attirer les salariés et être en centre-ville. Eh bien, c'est un facteur d'attractivité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est des zones rurales Eh bien, après le, le Covid, hein, les créations d'emplois dans les villes moyennes et les départements ruraux avaient représenté jusqu'à 44% des nouveaux emplois. Cette part est retombée aujourd'hui à 25%. Elle se concentre désormais essentiellement euh, au, sur la façade atlantique et euh, au bord de la mer. Dans certains départements ruraux, on a même désormais un solde d'emplois négatif, autrement dit, des emplois qui disparaissent. C'est le cas notamment dans le Gers, le Tarn, les Vosges ou l'Yonne. La page du télétravail total et généralisé semble donc bel et bien définitivement tournée.
9: C'était votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Le temps, on commence avec la météo des neiges.
15: Oh la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
16: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo resteront plutôt calmes cette semaine malgré la présence de quelques nuages. Néanmoins, le risque d'avalanche restera particulièrement marqué. Ce sera d'ailleurs le cas du côté de Tignes, de Val-d'Isère ou encore de Courchevel. Les températures remontent. Ce sera d'ailleurs le cas pour le Grand Bornon avec en moyenne 5 degrés relevés en haut mais également en bas de la station. Ici, le risque d'avalanche restera faible. Pour Arèche-Beaufort, les conditions météo resteront plutôt calmes. Néanmoins, le risque d'avalanche restera maintenu au moins jusqu'à la fin de la semaine. Le tout dans les températures qui s'annoncent plutôt douces pour la saison. Excellente journée à tous. Oh C'était la météo
15: des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
1: Le temps, Alexandra Blanc.
15: La météo avec Plombier.com, Plombier.com,
14: une fuite d'eau, Plombier.com,
15: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
16: La météo avec vous Alexandra et de la grande douceur prévue aujourd'hui. Oui, en effet, des températures qui vont s'envoler, le tout avec un temps assez nuageux. Localement, un petit peu de bruine ce matin sur les régions de l'ouest. On retrouve également des averses en remontant vers le nord-est et puis localement du brouillard le long de la Garonne. Plein soleil en revanche autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. On va conserver ces quelques averses entre le sud de la Bretagne, le sud du bassin parisien ou le nord-est. Temps très nuageux sur les régions centrales et toujours du plein soleil entre les Pyrénées le golfe du Lyon ou encore les Alpes. Côté température, c'est extrêmement doux ce matin. Localement, 14 degrés en ille et vilaine ou encore 12 degrés à Bordeaux. Et dans l'après-midi, ce sera à Printanier dans le sud avec 21-22 degrés pour le Languedoc-Roussillon. Vous aurez 18 degrés à Marseille, 19 pour le Pays Basque et localement jusqu'à 14-15 degrés en remontant vers le Nord-Ouest. C'est extrêmement doux pour la saison et la douceur va se maintenir au moins jusqu'à la fin de semaine prochaine.
14: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. Seigneur, c'est...
5: C'est news. C'est
1: news 7h. Ça seigneur. Bon. Eh, C'est news 7h et demie. Bienvenue à tous et merci d'être là. A la une, évidemment, la mobilisation des agriculteurs prend de l'ampleur ce matin. Le récit de la nuit sur les points de blocage à Agen et à Bayonne. On va rejoindre nos équipes sur le terrain, euh, bien sûr. Jean-Luc Thomas sur la 61 au niveau de Villefranche de Lauragais en Haute-Garonne. Et puis, nous accueillons Pascal Bétain, Président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Merci beaucoup monsieur d'être là. Merci à vous et on va entendre votre témoignage dans un instant. C'est tout le monde agricole et bien au-delà qui est en deuil ce matin alors que l'on a appris cette nuit que la fille d'Alexandra Sonac est morte comme sa mère lors de l'accident hier matin sur le barrage agricole dans l'Ariège. Et puis les signaux sont au vert pour Donald Trump qui a remporté hier la primaire des républicains dans le New Hampshire face à sa rivale Nikki Haley. Son investiture par le parti républicain pour faire, ça, pour faire face à Joe Biden en novembre prochain à la présidentielle américaine semble de plus en plus certaine. La mobilisation des agriculteurs qui va donc s'intensifier dans la journée, prévoyait de nombreux blocages. On regarde tout d'abord la carte des blocages. avec. Plusieurs blocages dans le sud-ouest, il y a également l'A7 au sud de Lyon, l'A4 à Strasbourg et puis l'A16 donc dans, dans l'Oise autour de Beauvais. On va prendre la direction de l'A61, on va en Haute-Garonne, Chana. On
2: va rejoindre tout de suite notre envoyé spécial sur place, Jean-Luc Thomas avec Hervé Grandchamp. Jean-Luc, vous êtes au niveau de Villefranche, de l'Auragay, les agriculteurs devraient rester au moins jusqu'à vendredi inclus et certains dorment sur place.
3: Oui, certains dorment sur place et depuis hier, donc ça fait maintenant 24 heures, vous voyez, il y a une quarantaine de tracteurs comme ceux qui se trouvent autour de moi qui bloquent cette autoroute. Alors, une autoroute qui est bloquée uniquement dans le sens Narbonne-Toulouse et vous allez voir sur l'autre côté, eh bien, l'autoroute est ouverte parce que les agriculteurs ne voulaient pas qu'il y ait un blocage total de cette autoroute. Route. Des agriculteurs qui sont très euh, remontés contre toutes les normes, contre également euh, les taxes. Et, et on discutait euh, là juste avant euh, d'être à l'antenne avec eux et euh, vous avez dit que ça serait bloqué au moins jusqu'à vendredi. Eux euh, veulent bloquer beaucoup plus de temps. Ils sont prêts, euh, disait-il, à ce qui est des blocages pour plusieurs euh, semaines, voire un mois si rien ne bouge et ça va être compliqué et là ils avaient des collègues à eux qui sont sur d'autres points de blocage, sur l'autoroute A62, sur l'autoroute A68 vers Albi l'A64 évidemment mais c'est toutes les autoroutes et toutes les nationales autour de Toulouse qui sont bloquées aujourd'hui
1: Jean-Luc Thomas en duplex de l'A61 merci à vous Jean-Luc le monde agricole, donc en deuil, je dis le monde agricole et je, je le dis depuis ce matin, mais bien au-delà, bien sûr. Euh, on a appris la mort cette nuit de la fille d'Alexandra Sonac, fauchée comme sa mère par une voiture sur un barrage dans l'Ariège. Le mari d'Alexandra Sonac, euh, qui était présent hier matin sur ce barrage, est blessé, mais il est désormais hors de danger. Shana.
2: Et ce matin, les agriculteurs veulent poursuivre le combat en leur mémoire. Jérôme Bale, l'un des initiateurs du mouvement, a expliqué qu'il ne voulait pas baisser les bras en dépit du drame.
5: Aujourd'hui, on a un devoir, c'est de faire entendre notre voix, d'amener notre combat au bout notre... et trouver des solutions pour le monde agricole. Et je sais que d'en haut, il n'y aura pas une maintenant, mais il y aura deux étoiles qui nous suivra, qui suivra ce combat et qu'on aura peut-être des moments de moins bien. Mais je me dirais qu'une famille a été décimée et que pour eux, on n'a pas le droit de baisser la tête, on n'a pas le droit de baisser les yeux et on n'a surtout pas le droit d'abandonner.
1: Pascal Bétheil euh, voulait réagir à...
21: Quoi dire hein Quoi dire sur un arme pareil euh, Ça ne devait pas arriver parce que les, les, les barrages sont sécurisés et les forces de l'ordre font ce qu'il faut. Euh, L'autoroute était fermée, ils se sont engagés quand même. Quand on voit l'état de la voiture, je ne sais pas quest ce qui s'est passé, mais on ne peut pas foncer comme ça sur des gens. Il y a des tracteurs, il y a des lumières, il y a des feux, je ne sais pas. Mais Trois en fait,
1: personnes sous OQTF
21: Bon, je ne vais, vais pas faire la polémique, mais... Je pense que ce matin, le ministère de l'Intérieur doit se poser des questions. Quand même. Mmh.
1: Restez bien avec nous. Bien sûr, on va parler de, de la colère agricole dans, <coughs> dans, dans un instant. Dans l'actualité, il y a également euh, ce qui s'est passé à, à Villejuif, une jeune femme de 20 ans ligoté et violé à son domicile, ça s'est passé jeudi dernier, Chana.
2: Et selon une information CNews, le suspect est un homme de 25 ans d'origine congolaise avec des antécédents judiciaires. Il a été mis en examen dimanche dernier. Une voisine de la victime raconte que depuis ce drame, tout l'immeuble vit dans la peur. Apparemment, on, les garçons il a sorti des sorties de, sorti de secours et il a été vraiment il a parti, il est parti comme ça. Mais la fille, c'est vrai qu'elle est. Apparemment elle est très mal, elle est chez parents. Elle a 20 ans et c'est vrai qu'on a tous un peu peur et on veut faire des réunions pour savoir quest ce qu'on peut faire pour améliorer la insécurité de la résidence. Mais c'est vrai que c'est un peu, un peu problème peut-être de l'entreprise. Pourquoi vous ne fermez pas les portes vraiment Pourquoi vous n'avez pas de caméra Pourquoi vous, fait, vous permettez que les choses passent comme ça
1: Donald Trump, de plus en plus proche de l'investiture républicaine, après l'Iowa, il est sorti vainqueur de la, primeur, de la primaire dans le New Hampshire.
2: Alors si pour sa rivale Nikki Allais, la course est loin d'être terminée. Pour Joe Biden, il est maintenant clair que Donald Trump sera le candidat républicain en novembre prochain. Le président américain qui avertit que la démocratie américaine est en jeu. En attendant, Donald Trump s'est félicité hier soir.
11: Et juste un petit mot pour Nikki, elle ne va pas gagner. Elle ne va pas gagner. Mais si elle gagnait, elle ferait l'objet d'une enquête de la part de ces gens dans 15 minutes. Et je pourrais déjà vous dire cinq raisons pour lesquelles elle fait l'objet d'une enquête. Ce ne sont pas de grandes raisons, des petites choses dont elle ne veut pas parler. Mais elle fera l'objet d'une enquête
1: en quelques minutes. Il n'en va pas dire ce qu'il a à dire. Hein. Donald Trump qui... qui, qui... On le dit, hein, Tous les signaux sont au vert. Pour l'instant, les feux sont au vert. Donald Trump euh, pourrait retourner à la, à la Maison Blanche. C'est complètement fou ce qui se passe à, aux États-Unis, et, et on, on la suit cette campagne évidemment, et avec euh, donc cette, cette, cette campagne présidentielle avec Donald Trump qui semble bien placé pour retourner à la Maison-Blanche. Complètement fou. Euh, restez bien avec nous, puisque dans un instant, on sera avec Pascal Bétail, président de la coordination rurale du Lot et Garonne. Où en est la, le mouvement Est-ce qu'il va s'amplifier Dans quelles proportions euh, Qu'est-ce qu'il faut annoncer très, très rapidement Toutes ces questions, je vais vous les poser dans un instant. Pascal Bétail, merci d'être là. A tout de suite. Ex Ex-président. C'est il est 7h39, on est avec Pascal Bétheil, ex-président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Merci d'être avec nous Pascal Bétheil. On parlait hein, pendant la, la publicité, vous faites de la fraise, du melon, de la courgette. Aubergine, Aubergine pastèque, kiwi, pastèque, pomme de terre primeur. Pastèque, kiwi, pomme de terre primeur. Et, et on en parlait pendant la pub. autant vous en faire profiter parce que c'est très intéressant et on comprend beaucoup de choses. Vous vendez une partie en direct
21: euh, oui, parce que nous avons deux magasins de producteurs sur Bordeaux, Erignac ouais. et Gardignan, euh, qui s'appellent la compagnie fermière. Vous pouvez consulter sur le, euh, Et nous, 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 nous sommes cinq associés et ouais. nous prenons une centaine de producteurs qui amènent leur production, qui font leur prix, qui payent une cotisation pour le magasin, pour le ouais. fonctionnement. Oui. Quand vous vendez en
1: direct, la marge est bonne. Bien déjà, il y a de la marge.
21: On récupère une marge, oui.
1: Oui, ne vendez pas à perte. ce qui n'est pas le cas à chaque fois.
21: Ah non quand on repart dans le circuit euh, coopérative, euh, négociant, ouais. c'est pas évident, mmh. on subit le marché. Bon, le les marché, orgues, ouais. euh, Avec des concurrences déloyales, les normes les, la concurrence sociale. Quand on voit que sur, sur l'Espagne, ils sont à 3 euros de l'heure en embauchant des Africains, euh, c'est pas, pas possible. Ouais. Et là l'Europe est Quand vous vendez un melon,
1: oui. euh, quand vous produisez un melon, pardon, vous le vendez à combien On le retrouve à combien en, en grande
24: surface?
21: Ah ben ça, ça varie l'époque, la précocité. Ouais. Et en grande surface, ça peut aller de plus de 3 euros. Euh, et euh, plus on va dans la saison, plus le prix descend. Mmh. Et donc il y a de la concurrence Oui. Il y a de la concurrence avec du melon quoi L espagnol, marocain. Oui. Euh...
1: Et, et vous ne vous battez pas avec les mêmes règles, avec non. les mêmes normes non. Donc et tout, sur... est,
21: là. Ouais. tout ouais. est là. Tout Mais est là. Et rare. surtout les normes sociales, parce que la, la main-d'œuvre est quand même la grosse charge. La main-d'œuvre ouais. Oui. Ouais. Ouais. Donc on ne peut pas combattre des, 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 des coûts de main-d'œuvre à 3 euros. Et nous, à 12 ou plus. Vous, vous payez 12, les, les,
1: les, autour de 12, les, ceux qui euh, récoltent les melons. Oui. Ouais. Quand de l'autre côté des Pyrénées, c'est 3 euros
21: Voilà. Et, et c'est ce qu'ils veulent, de toute façon. Mmh. C'est ce qu'ils veulent. Qui, qui veut ça Ah, mais ça, c'est le pays qui, qui fait ça. Oui, oui. Mais bon. Euh, non, vous ça, dites ça, déjà, ce ça a déjà ouais. été vu dans d'autres émissions. Les ouais. reportage en Espagne, à Almeria ah. et Oeleva, à 3 euros de l'heure. Mais le, le pauvre africain qui vient de travailler à 3 euros de l'heure en Espagne, il, il est content parce que chez lui, c'est 3 euros par jour. Mmh. On ne peut pas suivre, c'est pas possible. C'est pas, pas possible. Euh, les organisations syndicales sont
1: reçues. Le gouvernement, je dis bien, semble écouter, sans pour le moment euh, faire d'annonces concrètes. On nous en annonce, Gauthier, pour la fin de semaine.
8: En deux salves, déjà effectivement avec un oui. déplacement normalement sur le terrain aux côtés des agriculteurs oui. de Gabriel Attal, où il devrait faire des annonces, et ensuite son discours de politique générale à l'Assemblée qui est prévu mardi prochain. Oui, en, en deux parties. Une première
1: salle fin de semaine, et ensuite des discours de politique générale la semaine prochaine. Qu'est-ce qui urge Qu'est-ce qu'il faut annoncer avant la fin de la semaine, selon vous, qui connaissez parfaitement euh, le, le terrain
21: Déjà, on a subi une grosse augmentation sur le coût de l'énergie, électricité, fioul, gaz. M. Attal arrive, il nous a annoncé une augmentation de 10% des taxes sur l'électricité. Mais ça, c'est pas. Ça a enlevé de suite. Euh, la taxation du GNR. Ça a été le gasoil non routier, non oui. Routier. Ça, a été acté, ça a été acté avec la FNSOA. Oui. On n'en parle plus, parce que moi, moi, mes revendications au niveau départemental, c'était de pouvoir bénéficier de la détaxation comme les pêcheurs. C'est le contraire, ils ont augmenté les taxes. Voilà. Mais il faut changer complètement de politique. Hein. Complètement. On, a, on est, est devenu... On était autonome en fruits et légumes, en, en viande aussi, en France. On importe 50% des produits. On va finir où On n'aura plus d'autonomie. On n'aura déjà plus l'autonomie alimentaire. C'est grave. Hein. Pour moi, c'est grave. Hein. On importe de tous les pays. Actuellement, ils ont encore acté le libre-échange avec la Nouvelle-Zélande sur les produits laitiers. Ouais. Alors, ce pas des produits qui vont faire 20 000 km, et nous, en France, ils vont le faire rouler en vélo. Qui est de la concurrence euh, c'est plutôt sain la concurrence, oui. mais avec les mêmes règles du jeu. Tout à fait. C'est simple, c'est du bon sens. C'est
1: du bon, sens. Tout, du bon comprend, sens. tout le monde comprend ça. Euh, Vous-même, vous dégagez des, des revenus, comment ça se passe Et, et dans, votre, dans, dans, dans le département, il y a des agriculteurs qui souffrent vraiment
21: Oui, parce qu'on est multiproduction. Hein. L'Ottairone produit 70 euh, productions différentes. Ah oui Il y a tout le panel de fruits et légumes, hein, si vous connaissez et il y a tout l'élevage. Donc, il y a différence, bien sûr, entre les laitiers et les éleveurs de viande et, et les fruits et légumes. Il y a beaucoup de différences, oui. Ouais. La, la viande rapporte plus que, que le que La le le de lait. viande marcherait mieux que le lait. Le lait, c'est ouais. une la catastrophe, parce que ouais. on, a, on voit encore que l'actalis ça aimerait baisser le prix de, du lait aux au, au producteurs. Voilà, c'est le monde à l'envers, alors qu'il ferait l'augmenter. Hum. Qu'est-ce que ça serait si, si on mettait 10 ou 15 centimes de plus du litre de lait pour, pour à l'éleveur Au bout, qu'est-ce que ça ferait On arrive à un litre de lait, quand même, qui est autour, autour d'un euro c'est pas un euro, c'est moins cher que les sales. Je voudrais qu'on
1: écoute ensemble ce que disent les téléspectateurs de CNews, à qui je pose la question depuis le début de la matinale. L'Europe est-elle responsable de la détresse des agriculteurs On écoute les réponses.
8: L'Europe, bien évidemment, est responsable de tout ce que la France subit, bien sûr, de ce que nos agriculteurs subissent. Il faut arrêter d'aller chercher. Ailleurs, ce qu'on a sur place, euh, nos agriculteurs euh, font tout ce qu'ils peuvent pour euh, nous apporter euh, leurs produits. Oui,
14: je pense que l'Europe est responsable de toutes ces normes et en plus, ils nous embêtent sur plein d'autres choses. Il faut arrêter avec cette Europe, à part l'euro, franchement, ça ne nous a rien amené, ils nous saoulent, voilà, ils ne nous écoutent pas.
13: Certains agriculteurs sont en difficulté financière chaque mois. Pour assurer un minimum de revenus mensuels agricole, je propose le RMA, le revenu minimum
23: agricole. Bonjour, ouais, voilà, moi j'aimerais savoir euh, sur le prix du kilo de pommes de terre, comment est partagé, euh, donnez-nous des chiffres pour qu'on puisse comprendre un peu plus comment sont taxés euh, les agriculteurs et. Et puis bon, c'est clair que pour moi, il faut l'UE, il faut arrêter, quoi. il faut tout refaire, il n'y a rien qui est carré, et il faut les aider ces agriculteurs. Je pense que l'UE, il faut la quitter.
1: Commentaire, Pascal Béteil, après ce que vous venez d'entendre. Il y avait Michel, il me semble, du, du Perche, qui parlait d'un RMA, d'un revenu minimum agricole.
21: Non, non, je suis complètement contre cela, mmh. c est, c est, ça, ça, ça ressemblerait à un RSA, c est, c est, on n'est pas fait pour ça. On n'est pas récupéré. En fait, vous ne demandez pas l'aumône. Bon, voilà, tout à fait. On n'est pas des mendiants. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas des mendiants.
1: Petit temps, vous n'êtes pas des fainéants non plus, accessoirement.
21: Non. Alors, les heures. OK. Euh, moi, je ne compte pas mes heures. Je m'en fous. C'est mon métier. Je l'ai ouais. choisi. Mais que ça dégage un revenu. Oui, oui. <coughs> Combien d'heures par semaine, vous On ne compte pas. Oui, 50, 60. On fait, on fait. On fait le travail qu'il faut lundi faire. lundi hein. au dimanche, en plus. Accessoire. Oui, bon, le dimanche. Alors, le pire, c'est les éleveurs, parce qu'il faut qu'ils se lèvent le matin pour ouais. faire les vaches le dimanche aussi. Bah oui. Ce que fait notre, notre présidente à la Sérieure nationale. Mm puisqu'elle est le veuf de lait en Bretagne. Euh, une dernière question. Euh, comment vous sentez les prochains jours Mal. Mal, parce que je pense qu'ils vont rien lâcher. On va voir la politique qui vont mettre vont en œuvre. Mm. Mais quand on commence, de, en arrivant à ce, sur, un, sur un gouvernement, a, nous, nous augmenter l'énergie et, et, et les, les taxes. Ouais. Je ne vois pas où c'est qu'ils vont en venir. Mm. Alors que nous, on demande de, de détaxer. À, à commencer déjà par les taxes foncières. Ouais. Ça, ça devrait être éliminé. Pourquoi on met les taxes, les co-taxes Il y a les taxes partout. Déjà, si on veut augmenter le revenu producteur, il y a quand même les taxes. Les gens, c'est pareil, les consommateurs, on leur enlève les taxes, ils ont le pouvoir d'achat qui va augmenter. C'est tout simple. Mais il faut quand même beaucoup d'argent à l'État parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Mmh. Bon, on a parlé tout à l'heure du prix du, du melon, euh, le prix du kilo de pommes de terre. Donc ça varie en fonction du, du cours et, ouais. de, et de, de la, offre la demande. Hein. Il s'avère que le, la pomme de terre quand elle est en train de monter. On manque de semences, on risque de manquer de pommes de terre dans, dans, dans l'année. Ouais. Parce qu'on a moins de semences, donc on va planter moins de pommes de terre. C'est comme ça. Si on, manque des, si on manque de pommes de terre, on va en importer.
1: <coughs> on en
21: importe déjà. On en importe déjà, bien sûr, mais on en importe plus. Oui. Ouais. Oui. Bon, mais le, qui, le, le que... kilo,
1: donc à combien euh...
21: Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Là. Ouais. Ça, ça varie beaucoup. Oui, ouais. Bon, merci
1: beaucoup, Pascal Béteille. Merci d'être venu ce matin. On va suivre ça. En... Et Quelque chose me dit qu'on va se reparler euh, dans les prochains jours. J'allais dire, dire malheureusement, mais euh, bon, même si, euh, Pascal Béteil, ex-président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, merci d'être venu ce matin sur le bateau. Un, un détail juste, oui. euh, Bordeaux vient bloqué sur la rocade par des par collègues. Bordeaux bloqué, la rocade par des collègues, voilà, on est l'information en direct. Merci beaucoup.
23: Allez, tout de suite, euh, l'économie, Lomy Guillot.
5: Notre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à
9: visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur Domexpo.fr
1: des fonctionnaires qui travaillent moins que les autres salariés. C'est ce que, que vous les nous dites.
13: Agriculteurs sans doute aussi.
1: Et, et, que, et moins que les agriculteurs, oui. François Eccal, ancien rapporteur de la Cour des comptes vient de publier une étude sur le temps de travail dans la fonction publique comparée au secteur privé. Résultat sans appel, le MIC.
13: Oui, ce sont les chiffres. Hein. 1606 heures de travail pour les fonctionnaires en France en moyenne. Et encore, c'est en excluant du calcul les enseignants qui ont un volume d'heures moins important. Si on les prend en compte, vous voyez, ça tombe à 1556 heures. C'est sous la durée légale du travail et et c'est surtout moins que les salariés du privé qui, eux, travaillent 1699 heures par an. Oui. Mmh. Comment ça s'explique, cette différence En réalité. 96, 93 heures. Oui, 93 heures de différence mmh. par an. Ça ne s'explique pas par le temps de travail hebdomadaire qui est globalement le même, mais par les congés, les RTT, les récupérations, les fonctionnaires ou en moyenne 33 jours de congés et RTT contre 26, toujours en moyenne dans le secteur privé, dans la fonction publique territoriale notamment, on est assez large avec les congés, notamment les congés exceptionnels, des journées du maire, des absences pour événements familiales et autres, une largesse régulièrement critiquée par la Cour des comptes. Alors en revanche, trois points tout de même à mettre au crédit des fonctionnaires, ils font plus d'heures supplémentaires que dans le privé, ils sont aussi plus nombreux à travailler ou à pouvoir travailler le dimanche, 33% contre 18 dans le privé, puis surtout quand on regarde non plus au niveau de l'année mais de l'ensemble de la carrière, on se rend compte que les carrières des fonctionnaires sont plus longues. Ils cotisent pendant 43 ans contre 40 dans le secteur privé. Qu'est-ce qu'il en est de l'absentéisme hein Là encore, plus d'absentéisme pour maladies dans les services publics que dans les entreprises privées, avec des chiffres particulièrement élevés, là encore, dans les collectivités territoriales. Le nombre moyen de jours d'absence pour raison de santé dans l'année est de 14,5 pour les fonctionnaires, contre 11,7 dans le secteur privé. Et ça a tendance à augmenter dans la fonction publique quand c'est plutôt stable pour le secteur privé.
9: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr On va
1: parler de la colère des agriculteurs. Continuons à en parler. Bruxelles fragilise les agriculteurs. Paris les achève. C'est ce que vous allez nous dire, Et Paul Sugit, dans un instant. À tout de suite. C'est News, il est 7h54, la politique Paul Sujit. La colère des agriculteurs ne faiblit pas dans leur discours. On entend souvent leur inquiétude face à l'Union Européenne.
19: Oui, on a entendu aussi les téléspectateurs de CNews le dire oui. simplement. C'est vrai que euh, les agriculteurs français restent attachés à l'Union Européenne. Je l'ai entendu encore hier euh, à côté de Beauvais sur un blocage sur la 16. Et pour cause, euh, l'Union Européenne subventionne très largement l'agriculture française avec la politique agricole commune. Ça représente, je crois, en, au total 75% du revenu que perçoivent au total les, les agriculteurs français. Alors c'est vrai qu'il y a des inégalités de répartition très importantes entre les gros producteurs et les petits producteurs. Mais les agriculteurs ne sont pas du tout europhobes tant s'en faut. En revanche, c'est vrai qu'il y a un sujet central, c'est que l'Union Européenne euh, a fait de la profession euh, des agriculteurs le cobaye d'une politique économique inédite depuis quelques années qui leur a été imposée à leur corps défendant. Euh, c'est la décroissance, contrainte et forcée. Euh, sur les tracteurs de l'autoroute A16, comme certainement euh, aujourd'hui sur tous les péages d'autoroutes bloqués, il y a deux mots qui reviennent euh, très souvent, comme le refrain légiaque d'une profession qui en a assez d'essuyer les plâtres, c'est Green Deal, le pacte vert européen, euh, que la Commission Européenne européenne va nous laisser en, en, en héritage et donc qui a marqué un point de bascule en matière environnementale, il ne faut plus simplement protéger la nature mais il faut la régénérer et pour cela notamment laisser 4% des terres en jachère euh, hier les jeunes agriculteurs avec qui j'ai pu échanger parfois euh, disaient Eh bien, euh, on a un outil de travail qui est fonctionnel simplement on nous demande de nous en priver en partie c'est comme si CNews décidait sur une partie de son temps d'antenne de ne rien diffuser euh, bref c'est euh, le fait économique qu'on demande aux agriculteurs et qui évidemment fait qu'ils regardent beaucoup vers Bruxelles ces derniers temps
1: la France avait demandé plus de souplesse dans l'application de ces normes.
19: Oui, euh, mais c'est un jeu de dupes euh, dont il ne faut pas non plus euh, être euh, trop crédule. Euh, les maires des agriculteurs ne viennent pas pas seulement de la Commission européenne. Bruxelles les fragilise, mais Paris les achève. C'est ce qu'on appelle la surtransposition des normes. Donc l'Union européenne décide de normes drastiques. C'est même son rôle principal. La Commission édique des normes dans tous les domaines. Mais au moment de les transcrire <cười> dans le droit français, l'administration des ministères renforce et complexifie ces normes. Et ainsi, au sein d'un même marché européen, les agriculteurs français jouent le même match que les producteurs concurrents des États voisins, mais avec des règles différentes. Et c'est particulièrement vrai, par exemple, en matière d'utilisation de produits phytosanitaires. Les Espagnols mettent du glyphosate. Les Français n'ont quasiment plus le droit. Le Danemark peut chauffer ses serbios, tandis que les agriculteurs français doivent s'en passer. Euh, en France, il faut une étude d'impact avant chaque construction de bâtiments d'élevage, contrairement aux autres pays européens dans l'ensemble. L'interdiction des néonicotinoïdes aussi, qui est plus euh, stricte en France. La construction de projets d'irrigation. Enfin, quand l'Union Européenne demande de classifier les zones humides qu'il va falloir protéger, euh, la part des pays définissent 3-4% de surface. En France, euh, certains fonctionnaires s'apprêtent, euh, ce n'est pas encore terminé de négocier, mmh. mais à définir 30% des surfaces comme telles. Donc, euh, très clairement, les sujets euh, sont euh, européens, mais aussi français. C'est
1: très clair, on ne joue pas avec les mêmes règles.
19: Bah en tous les cas, c'est ce qu'on entend des agriculteurs. Dans les Hauts-de-France hier, j'entendais donner un exemple très concret. Dans des villages limitrophes de la frontière belge, sur les étals des marchés, vous avez des choux de Bruxelles belges et des choux de Bruxelles français. Euh, les Belges sont généralement plus gros et moins chers parce que les règles de production sont, sont pas les mêmes. Euh, Emmanuel Macron a ce mot d'ordre qui revient très régulièrement. Il faut agir en européen. Mais de fait, quand la France prend des initiatives seules et non pas en européen, ce sont les agriculteurs français qui
21: en payent souvent le prix.
1: Paul Suji, merci beaucoup, Paul. Pascal Betteil, je vous voyais euh, opiner du
21: chef et euh, il a raison. Oui, oui, oui. Pourquoi on gèlerait 15% des surfaces C'est ridicule. Mmh. On manque de production. Les arguments sont fous. Euh, on, on sait ce qu'on a à faire de son. On sait ce qu'on a à faire. Euh, L'argument à l'hôtel on avait fait le slogan, c'était oui. euh, foutez-nous la paix, laissez-nous travailler. Point. C'est tout. Le message,
1: très on, clair. On très est clair. quand même des professionnels, on sait oui. ce qu'on a à faire. Oui,
21: oui. oui. Ah, on n'a pas besoin de toute cette écologie. Ces écologistes et la Confédération paysanne, hein, mmh. ils sont de véritables voyous à ce qu'ils ont fait à cette Soline. Hein. Quand ils ont détruit la, la réserve d'eau, je peux ça réserve parce que les bassines, c'est... Oui. Euh, comment, comment ça se fait qu'on va, va chez les gens découper les bassines comme ça, hein, et avec la complicité de Jadot et de Mélenchon quand même Il y a eu des plaintes de, de, de déposer. Ils sont passés au tribunal Non. non. Mmh. 400 000 euros de frais quand même, de, de, de dégâts. Merci Pascal Bétaille
1: 8h10 Jordan Bardella président du rassemblement national invité de Sonia Mabrouk la grande interview sur CNews et Europe le temps tout de suite Alexandra Blanc
15: La météo avec plombier.com plombier.com
14: une fuite d'eau plombier.com
16: plombier.com une marque de groupe Verlaine plombier, de la grande douceur attendue aujourd'hui, Alexandra. Oui, en effet, des températures particulièrement douces, avec déjà près de 14 degrés du côté de Rennes ou encore 14 degrés au Bourget. Et puis, côté ciel, on retrouve ce matin un petit peu de bruine sur le nord-est, des températures qui vont grimper également cet après-midi. Et puis, côté ciel, du plein soleil en allant vers le golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées. Attention également au brouillard ce matin, brouillard qui vont se dissiper dans l'après-midi. On va conserver globalement un temps plutôt calme avec de moins en moins de vent. Et dans l'après-midi, seulement quelques nuages entre le sud de la Bretagne, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est, où les averses seront localement un peu plus soutenues. Côté température, grande douceur, on le disait ce matin, jusqu'à 14 degrés pour le département de l'île-et-Vilaine ou encore 8 degrés pour le Pays basque. Et dans l'après-midi, ça s'envole. Température printanière en moyenne 7 à 11 degrés au-dessus des normales de saison. 14 degrés à Orléans, 14 degrés également à Paris, 15 degrés du côté de la Rochelle et localement jusqu'à 21 degrés autour du golfe du Lyon, notamment à Perpignan.
14: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine C'est nous, il est 8h Merci d'être
1: avec nous à la une ce matin La mobilisation des agriculteurs Qui s'amplifie plusieurs points de blocage Dans le sud-ouest sur l'autoroute A7 et dans l'Oise, on est sur le terrain bien sûr. On va rejoindre Augustin Donadieu avec Pierre-François Altermat sur la 16 euh, dans, euh, dans l'Oise, dans un instant. A tout de suite Augustin. C'est tout le monde agricole et bien au-delà qui est en deuil alors que l'on a appris cette nuit que la fille d'Alexandra Sonac est morte comme sa mère lors de l'accident sur le barrage dans l'Ariège hier matin. La question de la faiblesse des revenus des agriculteurs est prioritaire dans cette crise est prioritaire dans les revendications des agriculteurs. Combien gagnent vraiment les agriculteurs Je pose la question à l'homme Guillaume. La mobilisation qui va s'intensifier aujourd'hui. prévoyait de nouveaux blocages sur les routes après l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Les agriculteurs bloquent l'A7 près de Lyon, l'A16 dans l'Oise, l'A4 près de Strasbourg. Blocage également près de Bordeaux, vous nous disiez, Pascal Bétheil, il y a quelques instants. Euh, ça devrait se propager à de nombreux départements. On va partir sur le terrain, Chana, là, hein.
2: Oui, puisqu'à Beauvais, la fermeture de l'A16 rend la ville quasi inaccessible. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu, avec Pierre-François Altermat. Augustin, euh, bonjour. Les manifestants sont déterminés à rester le plus longtemps possible
18: déterminés à se faire entendre. C'est effectivement ça, euh, Chana. Ils sont même déterminés à aller plus loin à partir de cet après-midi, je vous l'annonce. Ils se rendront en direction de la capitale, sauf si le gouvernement elle, décide de leur apporter des solutions immédiates et concrètes. Ce sont leurs mots. C'est ce qu'ils m'ont dit juste avant ce duplex. On va vous montrer avec Pierre-François Altermat, au beau milieu de cette autoroute, une trentaine euh, d'engins de, agricoles, des tracteurs qui ont pris position avec des agriculteurs en colère. Et encore, ils ne sont pas tous là, puisqu'évidemment, les producteurs les laitiers sont dans les salles de traite en train de traire leurs vaches à l'heure à laquelle je suis en train de, de vous parler. Avec Pierre-François, on voulait vous donner ce cas concret. Damien, avec qui j'ai échangé juste avant ce duplex, vient de s'installer il y a six mois. Il a dû débourser 260 000 euros dans du matériel. Il débourse chaque mois près de 4 000 euros de loyer pour utiliser les champs, pour utiliser les bâtiments. Ce à quoi il faut rajouter évidemment les semences, ce à quoi il faut rajouter l'entretien du matériel, le carburant. Évidemment, 860 euros de prêt pour sa maison. Il parvient à se dégager seulement 1 1 000 euros de salaire chaque mois pour au minimum 60 heures de travail par semaine. C'en est trop pour eux, le compte n'est pas bon. Même chose pour les producteurs laitiers. Ils vendent leur, euh, les 1 000 litres de lait 432 euros à leur coopérative alors que ces 1 000 litres leur coûtent 471 euros. Ils demandent au gouvernement des aides, ils demandent une meilleure rémunération et la fin de ce millefeuille administratif. Une, pa une paperasse qui les étouffe. Damien me disait qu'effectivement il passe plus de 40% de son temps dans son bureau.
1: Augustin Donadieu, merci beaucoup Augustin, c'est très clair, les chiffres, voilà. Euh, ces images tournées par l'Orpara qui viennent de nous parvenir euh, à Orange, hein, sur le, au niveau du, du péage sur l'autoroute A7, Chana. Hein.
2: Oui, une centaine de véhicules sur l'autoroute A7, donc ils se trouvent au niveau euh, du péage Orange Sud en direction de Lyon.
1: Voilà, blocage qui est en train de se, de se, euh, de se monter avec les, 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 les tracteurs. Et, euh... Et les routiers qui ont rejoint l'A7 aussi. Et les routiers qui ont rejoint l'A7. Voilà, des difficultés de circulation si vous rendez dans, dans cette zone. Attention. Cette nuit, on a appris la mort de la fille d'Alexandra Sonac, fauchée comme sa mère par une voiture sur un barrage dans l'Ariège.
2: Et le mari d'Alexandra Sona qui a été grièvement blessé également est désormais hors de danger. Ce matin, les agriculteurs veulent poursuivre le combat en leur mémoire.
1: La question des revenus, elle est au cœur des manifestations actuelles des agriculteurs. Lomi Guillaume, on va se pencher sur les chiffres. Vous avez des moyennes. Hein des moyennes. Attention, combien gagne aujourd'hui en moyenne donc un agriculteur
13: 1860 euros net par mois avant impôt, c'est la moyenne, mais effectivement, vous le disiez, ce sont des moyennes qui cachent de grandes disparités. Pour, par exemple, un producteur d'auvins, les moutons, ce salaire n'est que de 680 euros en moyenne. Un céréalier, lui, va gagner un peu mieux, 2150 euros, mais là encore, tout dépend de la taille de l'exploitation. Au-delà des moyennes, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que 18% des agriculteurs en France sont en dessous, vivent en dessous du seuil de pauvreté, un chiffre qui grimpe même à 25% chez les éleveurs bovins. Il faut aussi noter que de nombreux agriculteurs sont obligés de cumuler plusieurs emplois pour pouvoir s'en sortir. Un agriculteur sur cinq exerce une deuxième activité.
1: Euh, Pascal Bétheil, ex-président de la coordination rurale du, du Lot-et-Garonne,
21: commentaire sur les chiffres de l'OMIC Oui, non, ce sont des moyennes. C est, c est ah oui. de, parce qu'il y, y a du catastrophique et il y a du bon quand même aussi. Quoi. Sachant qu'il y a il y a des, des, des exploitants qui font une, une double emploi et, et des, des, des exploitants qui ont des femmes qui travaillent à l'extérieur aussi.
1: Oui, bien sûr, qui, bien sûr.
21: Qui arrangent bien les choses, quoi.
1: Cette euh, actualité dont je voulais vous parler ce matin, à Saint-Nazaire, deux cambrioleurs sans papier ont été arrêtés en flagrant délit puis relâchés. Information du Figaro, ils s'apprêtaient à rentrer dans une maison quand une patrouille de la BAC est intervenue. Chana.
2: Les deux individus sont des Algériens âgés de 23 et 21 ans sous OQTF. Ils ne seront convoqués devant la justice qu'en octobre prochain pour tentative de vol par effraction. En attendant, ils sont libres.
1: Voilà, ça, ça résume euh, beaucoup de choses. Deux individus euh, sous OQTF qui tentent de cambrioler. Euh, on peut imaginer qu'on leur dise, bah, écoutez, euh, messieurs, euh, il va falloir euh, rentrer chez vous. Absolument pas. Convocation devant la justice en octobre prochain, vous imaginez comme ils, seront, ils se présenteront. Bon, on en parle ce matin. Euh, et puis soyez là à 21h ce soir, nous diffuserons à nouveau le reportage grand format Supernova Massacre à la Rave Party. Le 7 octobre dernier, 364 personnes étaient mortes dans cette Rave Party. 21h ce soir sur CNews. Dans un instant, Jordan Bardella. CNews il est 8h12, tout de suite c'est la grande interview Sonia Mabrouk reçoit ce matin Jordan Bardella,
17: CNews et Europe 1
22: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1 Bienvenue et bonjour Jordan Bardella
17: Bonjour Sonia Mabrouk, merci Mais, de votre invitation
22: Et merci de votre présence, vous êtes le président du Rassemblement National et tête de liste RN aux, aux Européennes Tout d'abord Jordan Bardella Immense tristesse après le terrible drame suite à la mort d'Alexandra Sonac cette agricultrice de 36 ans et on l'a appris euh, cette, euh, cette nuit de sa fillette de 12 ans. Selon le procureur, il n'y a pas d'intentionnalité euh, de cette mort. On a appris aussi que les occupants de la voiture étaient euh, sous le coup d'une OQTF, des Arméniens dont les demandes d'asile ont été euh, refusées. Est-ce que malgré tout, vous pointez ce matin la responsabilité du gouvernement
17: Les drames se suivent et se ressemblent. Euh, ce drame euh, horrifie la France entière. Euh, J'aimerais apporter euh, évidemment mon soutien à l'ensemble des agriculteurs, euh, d'abord à la famille euh, d'Alexandra et de Camille, euh, respectivement 35 ans et 12 ans, qui sont morts pour avoir euh, défendu, en tout cas s'agissant de cette agricultrice, euh, leur métier, leur travail qu'ils exercent avec passion, à l'heure où l'agriculture en France fait probablement face à l'un des plus grands plans sociaux en fait, de l'économie française, de l'histoire de notre nation et de l'histoire de notre société. Je dis que les drames se suivent et se ressemblent, car en réalité, ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française. Je sais qu'à chaque fois qu'on fait des constatations, euh, les mouvements politiques se lèvent, crient à la récupération, mais récupération. les faits. Parce
22: que nous parlons d'un terrible accident.
17: Les faits sont là. Ces individus n'auraient pas dû être sur le territoire de la République française. Maintenant, j'aimerais qu'on s'occupe du drame de nos agriculteurs, parce que. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs d'entre eux. J'étais euh, samedi dernier en Gironde et je peux vous dire que euh, aujourd'hui, il y a chez eux, comme chez toute cette France du travail, chez nos agriculteurs, chez nos pêcheurs, chez nos artisans, chez nos commerçants, chez nos chefs d'entreprise, le sentiment de ne plus pouvoir vivre de son travail et de devoir, euh, hélas, euh, euh, être accompagné par des aides, ce qui n'est évidemment pas une fin en soi et ce qui n'est pas souhaitable. Pour des millions de gens dans notre société entendu, qui aujourd'hui n'arrivent rentrer... à joindre les deux bouts. Dans
22: le détail, Jordan Bardella, le mouvement de colère des agriculteurs prend de l'ampleur. Il y a plusieurs appels à manifester qui sont lancés, des blocages de routes, une possible contagion aussi avec d'autres secteurs comme celui des, des routiers, une volonté de monter à Paris. Tout d'abord, sur la forme, est-ce que... Est-ce que vous soutiendrez, vous questionnerez toutes les opérations, tous les types d'actions, quels qu'ils soient, y compris les actions les plus radicales
17: Très clair. Euh, moi, je condamne toutes les formes de violence, et je pense que la violence n'a pas sa place dans notre démocratie. Maintenant, je ne souhaite pas que l'expression, sur la forme, qu'il s'agisse de blocage, de manifestation, de marche, de mobilisation, devienne en fait le débat politique. Le débat politique aujourd'hui, c'est que l'agriculture française rentre dans une décennie. Oui. Critique. Bien sûr. Et que si on ne prend pas en compte aujourd'hui la nécessité de protéger notre agriculture de la concurrence internationale déloyale et qu'on ne permet pas à nos agriculteurs d'être compétitifs et de vivre de leur travail, alors c'est toute la souveraineté de, de la Mais pour qui tout sera cela, menacée.
22: pour se faire entendre, est-ce qu'il faut qu'ils aillent plus loin Est-ce qu'il faut monter, comme on dit sur Paris, bloquer la capitale Est-ce que ces actions sont légitimes en amont. mot
17: mais Madame, je suis un responsable politique. Euh, mon, mon job, si je puis me permettre, n'est pas euh, de commenter ou d'appeler à l'escalade. C'est d'apporter des solutions aux gens, c'est d'apporter des solutions aux Français. Et ce qu'il y a de commun entre ces mobilisations paysannes, ce mouvement agricole... Les gilets jaunes hier, les bonnets rouges avant-hier, c'est à chaque fois le cri de la France qui ne veut pas mourir. C'est le cri d'une France silencieuse, d'une France du travail, qui est asphyxiée de normes, de taxes et d'impôts, qui n'arrive plus à vivre de son travail et qui précisément ne veut pas être effacée. Et je peux vous dire qu'ayant discuté avec de nombreux agriculteurs depuis plusieurs jours, depuis une semaine et depuis en réalité cinq ans que je suis député européen je vois à chaque fois des agriculteurs se battre non seulement pour la survie de leur métier non seulement pour la survie de leur exploitation mais pour la survie de la ruralité l'agriculture il faut bien que les français comprennent et les français sont parfaitement conscients de cela je le crois euh, ça a façonné l'histoire de France ça a façonné nos paysages, ça a façonné nos territoires ça fait partie de notre héritage et un agriculteur qui s'en va, c'est une part de notre identité qui disparaît. En 1970, il y avait 1 million 500 000 exploitations agricoles. Il y en a aujourd'hui 490 000. Donc c'est un plan social majeur qui ne dit pas son nom. Et moi, je crois encore dans la puissance agricole française. Et je pense que précisément, la France n'a pas vocation à être une sous-traitante de la mondialisation que nous n'avons pas vocation à devenir une plateforme de marché contrainte d'importer des produits venus du bout du monde. Nous avons des talents, nous avons des atouts, nous comment avons des filière euh, importante de et il faut la défendre. Selon notre sondage
22: CSA, pardonnez-moi pour ces news européens LGDD, 94% des Français pensent qu'il est urgent, c'est ce que vous venez de dire, d'interdire l'importation en France de produits agricoles étrangers qui ne respectent pas euh, les normes imposées à nos agriculteurs. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, comment ferez-vous clairement pour interdire L'importation de ces produits.
17: Je souhaite l'exception agriculturelle. Je pense qu'il faut sortir l'agriculture française des accords de libre-échange. Nous multiplions depuis plusieurs années des accords de libre-échange avec des suppressions de droits de douane, notamment sur les produits. Importé. Nous l'avons fait et nous avons alerté lorsqu'il s'est agi de débat du Mercosur. Mmh. Nous l'avons fait au Parlement européen, je l'ai fait personnellement sur l'accord avec la Nouvelle-Zélande ou encore l'accord avec le Vietnam, qui menace directement la pêche française. À chaque fois on ouvre nos frontières avec des pays qui produisent en ne respectant aucune des normes économiques, sociales, sanitaires, réglementaires qu'on impose à nos agriculteurs. Mais soyons préciser, Cette
22: tout le domaine de la de, de ces accords.
17: Exactement. Et vous on ne demandez ça... pas,
22: Jordan de Bardella, contrairement à ce que veut par exemple le, le gouvernement, ce que défend, essaye en tout cas de défendre Emmanuel Macron, ce qu'on appelle des clauses miroirs. C'est-à-dire demander ah. aux autres et les vous... mêmes normes. Mais
17: bien sûr, nous... et nous nous sommes battus au Parlement européen pour réclamer ces clauses miroirs. Mais pourquoi ça ne
22: marche pas et... Pourquoi personne n'arrive à parce les imposer on...
17: Mais parce qu'on ne défend pas nos intérêts. Bah, enfin, et que...
22: Emmanuel Macron ne défend pas les intérêts de la
17: France. Ah, absolument pas. Enfin, en tout cas, euh, c'est un peu comme en amour, si vous voulez, c'est l'épreuve qu'on donne. Et de ce point de vue-là, les agriculteurs n'ont pas vu beaucoup de preuves d'amour. Et aujourd'hui, les agriculteurs ont le sentiment qu'avec Emmanuel Macron et Gabriel Attal, c'est la main sur l'épaule quand ils sont à Paris, mais c'est le coup de poignard quand ils sont à Bruxelles. Parce que précisément Emmanuel Macron, Gabriel Attal et ce gouvernement ont soutenu la politique de la Commission européenne du Green Deal, ont soutenu le texte restaurons la Nature, ont soutenu les accords de libre-échange et en fait soutiennent une politique d'écologie punitive qui vise à des normes toujours plus difficiles et toujours plus aberrantes pour les agriculteurs français, chose qui n'est pas imposée et rendue obligatoire pour les produits qu'on importe. Vous Donc demandez un, exception, exception agriculturelle. Deux, lorsqu'on négocie un accord commercial... Il faut des clauses miroirs. Mais
22: attendez, pardonnez-moi, s'il y a des clauses miroirs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de contrepartie Parce que pourquoi les autres pays ne se défendraient pas Je vous donne mais un madame, exemple.
17: Madame, elles le font si, déjà
22: Si on interdit, Jordan par exemple, les importations de soja OGM brésilien, les éleveurs français devront débourser plus pour nourrir leur cheptel au risque de voir les consommateurs se détourner de leur madame, viande. On a perdu... Comment on fait pour ne pas avoir ce, cet effet boomerang Mais,
17: mais l'effet le, boomerang, il existe déjà depuis 10 ans. Depuis 10 ans, la France a perdu 25% de parts de marché à l'exportation. Vous pensez que les Pays. Et c'est là que je trouve euh, le comportement de nos responsables politiques absolument aberrant. C'est que précisément quand on négocie un accord commercial, par exemple avec le Canada, avec le CETA, le Canada protège ses marchés intérieurs et, le, 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 et rend ses marchés public, son marché intérieur, beaucoup plus inaccessible, en tout cas beaucoup moins accessible que nous le faisons nous au sein de l'Union Européenne. Donc, Ce que je ne comprends pas, c'est que toutes les grandes puissances qui réussissent dans la mondialisation arrivent à se protéger, arrivent à défendre leurs intérêts. Et troisièmement, Madame, il faut faire le patriotisme économique. Moi, je souhaite que dans la commande publique, qui est contre les le agriculteurs patriotisme économique,
22: français... On a l'impression que tout le monde est formidable. pour une forme de patriotisme
17: eh ben, écoutez, économique. Et bien écoutez, il faut mettre le Rassemblement National au pouvoir si tout le monde est d'accord. Parce que précisément, ça fait 20 ans que nous défendons cette idée. Et par quoi, Jordan Bardella Je souhaite que dans la commande publique, les entreprises françaises et notamment, on parle de l'agriculture, les agriculteurs français puissent avoir une priorité d'accès au marché public. Je vous donne un exemple très concret. Dans la restauration collective aujourd'hui, dans les, dans, les, dans les cantines, des collèges, des écoles, des lycées, trois quarts du bœuf qui est consommé, qui est servi dans les cantines, est d'origine importée. Alors que nous avons une filière ovine et bovine qui est en train de mourir. Moi, je souhaite l'inversion de ce rapport de force et je souhaite qu'on puisse se fournir en priorité au sein de l'agriculture française, c'est un gage de qualité pour nos produits, c'est un gage de, de certitude sur la traçabilité des produits Bien. et enfin ça permet de soutenir notre mais marché intérieur. Comment à
22: la fois vous comptez, euh, si vous arrivez au pouvoir, tordre le bras de Bruxelles, de l'Union Européenne et en même temps recevoir les aides de la PAC Parce que personne n'en parle mais quand même nous bénéficions et nos agriculteurs bénéficient d'aides substantielles mais et importantes. Madame
17: Mabrouk, cet argent c'est le nôtre. La France donne beaucoup plus au budget de l'Union Européenne qu'elle ne reçoit à la France est le pays deuxième contributeur net au budget de l'Union Européenne. Par conséquent, celui tu qui paye...
22: Sur 2023-2027, c'est 45 milliards hein, pour, euh,
17: euh, oui. environ. Oui, enfin, on y laisse entre 12 et 15 milliards, incluant mmh. les droits de douane, euh, chaque année. Donc, euh, cet argent, moi je souhaite baisser la contribution française au budget de l'Union Européenne, précisément pour que ce trop-plein d'argent soit versé directement à l'économie française. Et je vous donne un exemple très concret les agriculteurs, moi j'en ai vu beaucoup, qui renoncent précisément à demander les aides de la politique agricole commune parce que les dossiers sont trop compliqués, parce que les normes administratives qui sont nécessaires pour remplir ces dossiers sont tellement complexes et tellement difficiles qu'ils n'arrivent plus à faire face. Donc il faut une pause réglementaire aujourd'hui. Vous ne croyez pas au choc de simplification pourrait annoncer le gouvernement il faut Mais quel choc de simplification bah, Ils vont quand même leur... annoncer ils quelques mesures, je suppose. en enfin, de justement. supprimer, et le Rassemblement national est le seul groupe politique à s'y être opposé à l'Assemblée nationale avec force. L'avantage fiscal sur le, ce qu'on appelle le GNR, c'est-à-dire le gazole non routier. En gros, on augmente le carburant pour nos agriculteurs, alors même que précisément, ils ne sont plus compétitifs dans euh, l'économie mondiale aujourd'hui, en tout cas de ce qu'ils nous disent. Et euh, moi, je souhaite que cet avantage soit préservé, et nous souhaitons également abroger les droits de succession, parce que les successions, aujourd'hui, représentent un mur fiscal beaucoup trop important pour de nombreux chefs d'entreprise et notamment pour nos agriculteurs. Et moi, je souhaite dans une vraie logique de transmission, de valorisation du travail, qu'on puisse abroger quasi totalement les droits de succession à la condition que l'agriculteur qui reprend l'exploitation s'engage oui, à garder celle-ci pendant 10 ans.
22: Jordan Bardella, à quelques mois des élections européennes, évidemment, ce sujet est, est, est majeur. Le gouvernement vous accuse de récupération politicienne sur le dos des agriculteurs, sur le dos également des pêcheurs, de butiner de colère en colère. Et en réalité, que ce serait votre fonds de commerce. Que répondez-vous à cela
17: C'est fatigant.
22: Qu'est-ce qui est fatigant
17: bah, D'avoir des gens qui passent leur temps à ériger en neuve langue le mot « en responsabilité », et qui passent leur temps à se défausser de leurs responsabilités. Je ne sais pas si vous avez entendu, Monsieur Le Maire, aux 20h de TF1 annoncer l'augmentation des prix de l'électricité. C'est quasiment de ma faute et de celle de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on explique que le Rassemblement national est quasiment responsable de l'augmentation des prix de l'électricité. On explique en gros à demi-mot que le Rassemblement national est responsable euh, ou surfe sur la colère des agriculteurs. Mais qui est au pouvoir qui signe des accords de libre-échange Qui augmente les prix de l'électricité Qui euh, met fin aux avantages fiscaux qui sont dire, donnés sur le GNR l'électricité,
22: c'est un retour. Et Bruno Le Maire a pointé justement votre responsabilité parce que vous n'avez pas voté le bouclier tarifaire alors qu'aujourd'hui, vous dénoncez le fait que ce bouclier ne soit plus maintenu. Mais, mais il n'y a que, pas -ce une forme de schizophrénie
17: Non, ici. il y a de la franchise. Parce qu'en réalité, c'est le même sujet. Le sujet, c'est Bruxelles. C'est si, de
22: la faute de Bruxelles, véritablement. Bah, ce n'est pas, pas le bouc émissaire trop facile. En
17: tout cas... L'Union Européenne est en train de déconstruire l'Europe et menace les intérêts de la France. Alors pourquoi vous n'en pas énergétique, je, vous réponds, je vous réponds. Le bouclier énergétique, euh, il sert à cacher l'impuissance du gouvernement français à récupérer la maîtrise des prix de l'énergie. Les prix de l'électricité en France, qui de tout temps ont été garantis à des prix bas par la force nucléaire française. Du général de Gaulle au président Sarkozy, il y avait un consensus pour dire que le nucléaire était un atout français. Monsieur Hollande et Monsieur Macron ont décidé de contrecarrer cette stratégie et de dilapider la filière nucléaire. Résultat, aujourd'hui, les prix de l'électricité en France sont fixés au niveau européen par des règles de fixation commune qui bien souvent indexent les prix de l'électricité sur les prix du gaz allemand. En réalité, ce système, il ne fait plaisir qu'à... Un seul pays, c'est l'Allemagne. L'Europe s'est construite aux, 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 aux intérêts de l'Allemagne, contre les intérêts d'une grande partie des autres nations européennes. Moi, je souhaite que l'Europe puisse se faire euh, euh, en faveur des intérêts français. Donc, et je souhaite une notamment une Europe allemande qui devienne qu une puisse... Europe française. Exactement. Ça, c'est mon projet. Et je souhaite précisément que la France puisse récupérer sa souveraineté tarifaire et qu'elle puisse payer l'électricité et l'énergie à bas coût. Si on fait cela, si on a le courage d'aller devant les institutions européennes, si on a le courage de récupérer notre souveraineté tarifaire en obtenant par exemple des dérogations comme l'ont fait le Portugal et, et l'Espagne les durant plusieurs mois Donc et durant Donc ce n'est pas
22: sortir de l'Union Européenne la guerre, pour vous non, que de euh, faire un pas de côté non, par rapport mais à mais cela. Non, je dis
17: jusqu'après qu'après 30 années d'excès, Madame mabrou il faut revenir à la raison. Après 30 années de, 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 de fuite en avant fédéraliste qui n'ont fait qu'affaiblir les, les nations et notamment la nation française il faut une Europe des coopérations entre États, une Europe des projets, une Europe où on se met autour de la table pour bâtir les grands projets du XXIe siècle, la transition énergétique, l'intelligence artificielle, le numérique, euh, l'industrie, mais où on permet à chaque État de décider de ce qui est bon pour lui et, 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 et à qui on permet notamment de payer l'électricité. À son coût de production Jordan parce Bardella. que c'est ça le sujet et si on fait ça croyez-moi qu'on n'a pas besoin de ce bouclier énergétique parce que précisément on récupère la maîtrise et pas des prix de l'électricité non. non mais si vous voulez, l'Europe aujourd'hui elle est aux intérêts de tout le monde L'Europe est aux intérêts américains, l'Europe est aux intérêts chinois, l'Europe est aux intérêts euh, euh, turcs. Enfin, L'Europe aujourd'hui, c'est l'Europe de Seattle à Istanbul en passant par Kiev. Moi, je veux faire l'Europe des coopérations entre États, l'Europe des nations, et c'est, je crois, ce à quoi aspire une majorité française. Il faut beaucoup d'optimisme, beaucoup de volonté politique, et il faut arrêter de se coucher devant des règles et des normes qui sont... Contraire, contraire à l'économie française Je disais que et le gouvernement
22: peuple. vous accuse de, de récupération et dénonce beaucoup de choses à, à votre sujet. Le service public également, radio comme télévision, oui, bah, vous tout dans le, le, monde sur le dos, Alter, là, un édito pour dénoncer votre récupération politique, une émission euh, sur euh, France Télévisions pour dénoncer... Alors, si j'en crois cette émission, je, je traduis pour euh, nos téléspectateurs de CNews et nos auditeurs d'Europe 1, j'ai face à moi une coquille vide, quelqu'un qui est un fantôme au Parlement européen, quelqu'un qui a été fabriqué, quelqu'un qui ne peut que débiter des éléments de langage.
17: Ouais, mais, bah, oui, mais ça, c'est les... le service public qui a cinq mois des élections européennes. Euh, n'a rien trouvé de mieux à faire qu'un qu complément d'enquête à charge, euh, dont euh, la moitié des personnes qui témoignent sont bidons. On a trouvé une source qui m'accuse d'avoir un compte anonyme qui s'est rétracté trois heures avant la diffusion euh, de, de l'enquête. Et tout ça a été fait dans des conditions extrêmement euh, particulières. Mais les Français ne sont pas dupes de ça. Et vous savez, en, en, en politique, euh, euh, quand on est donné en tête des intentions de vote, euh, on a la meute aux mais je suis solide. Et un cibles, plus être une cible alors Pour me faire
22: chuter. Considérer être une cible aujourd'hui oh,
17: Je pense que plus on monte en politique, moins il y a d'oxygène. Et que probablement je suis sur un, un escalier où, où, où en fonction des marches que je gravis chaque jour un peu plus, on tente de me faire chuter. Mais je suis solide parce que je sais que derrière moi, il y a des millions de Français qui croient en nous euh, et qui euh, estiment que le programme de bon sens que nous portons est nécessaire pour le pays. Et donc, euh, euh, ça ne me fera pas flancher, je vous rassure.
22: Merci Jordan Bardella. Merci à vous. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe et à bientôt.
1: CNews, il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité ce matin, Jordan Bardella, président du Rassemblement National. L'équipe est là. On est avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot est avec nous, Gauthier Lebret est avec nous, Lomi Guillot. Alexandra Blanc et nous accueillons ce matin Yannick Aleno. Bonjour Yannick Aleno et merci d'être là. À la une, la mobilisation des agriculteurs, elle s'amplifie. Plusieurs points de blocage dans le sud-ouest, sur l'autoroute A7, dans l'Oise, à Bordeaux. On est sur le terrain évidemment et puis on sera en direct dans un instant avec Cédric Vialmonteil, éleveur bovin à Sourniac dans le Cantal. À tout de suite Cédric Vialmonteil. Des agriculteurs vont converger ce matin depuis toute la France vers Bruxelles pour manifester leur mécontentement. On rejoindra notre envoyé spécial à Bruxelles, Mathieu Devez. A tout de suite, Mathieu. Une proposition de loi vise à requalifier les homicides involontaires dans les, ac dans les accidents de la route. Si ce texte est voté, ce type d'homicide sera appelé homicide routier en cas de faute de la part du conducteur, s'il a pris de la drogue, s'il a pris de l'alcool. Une manière d'insister sur la responsabilité de celui qui est au volant. On va en parler avec vous, vous êtes à l'initiative de ce texte, Yannick Aleno, chef cuisinier bien sûr, dont l'un des fils a perdu la vie en mai 2022 à Paris à cause d'un chauffard. On va regarder tout d'abord les points de blocage. La carte de France des points de blocage, il y en a quasiment partout en France, Chana. Hein
2: oui, la mobilisation va s'intensifier aujourd'hui après l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine. Les agriculteurs bloquent l'A7 près de Lyon, l'A16 dans l'Oise et l'A4 près de Strasbourg. Et on a appris ce matin que la ville de Bordeaux était également bloquée.
1: Cédric Vial-Monteil avec nous, éleveur à Sourgnac dans le Cantal. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de votre, de votre exploitation. Septième jour de, de mobilisation pour les, pour les agriculteurs. Euh, comment est-ce que vous sentez les, les choses ce matin Est-ce que vous sentez Écoutez, Qu'est-ce qui se dit autour de vous J'imagine que euh, le, le téléphone chauffe.
23: Oui, bonjour à tous et merci de nous donner la parole encore une fois. Euh, euh, on a l'impression quand même qu'on est à un moment clé de, de la mobilisation syndicale ou, ou autre. On a l'impression qu'aujourd'hui le gouvernement a vraiment peur de nous et est vraiment à l'écoute. Donc euh, on espère que, que pour une fois on va être entendu et qu'on va vraiment apporter une réponse à nos problèmes qui durent depuis bien trop longtemps. Mmh. Quelle est la priorité des priorités pour vous euh, Si vous étiez reçu par le Premier
1: ministre, par le ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que vous lui dites La priorité des priorités pour votre exploitation
23: La priorité, la priorité des priorités pour tout le monde, c'est le prix. Tant qu'on n'aura pas une solution pour avoir des prix corrects de ce qu'on produit, vous pouvez vous faire tout ce que vous voulez, ça ne, ça ne marchera jamais. On est quand même la seule profession... Enfin, on est obligé d'accepter ce qu'on nous, qu nous donne de nos produits. On n'est même pas capable de dire on en veut tant. On, enfin, c'est quand même euh, ubuesque à l'heure actuelle de ne pas pouvoir décider du prix de ce qu'on vend. Et le problème, il est là. Et tant qu'on n'aura pas résolu ça, ça ne marchera pas. Ce mmh. pas plus compliqué que ça. Vous, vous faites de la viande Oui, je ouais. suis éleveur euh, bovin à l'étang, oui. Ouais. Euh,
1: votre prix, c'est combien La viande sort à, à combien de chez vous et on la trouve à combien dans le, dans le supermarché ou chez le boucher Pour qu'on ait une idée.
23: Alors, je, je, je vais vous dire, nous, sur le, sur le secteur, on a une petite chance c'est qu'on a un carrefour local qui joue vraiment le jeu. Et il faut le souligner ça existe aussi ce genre d'initiative. Ils nous payent nos animaux à des prix corrects. Mais, mais c'est très rare en France. Euh, la plupart des éleveurs bovins vendent leurs animaux autour de 5 euros, 5,50 euros le kilo carcasse euh, sortie de chez eux. Donc là, vraiment, les prix sont, sont, sont insuffisants et, et c'est là que ça cloche. Quoi. Donc vous,
1: vous euh, ça sort à combien et on, ça se retrouve à combien
23: ah bah, Après, euh, chez nous, on les vend autour de 7 euros, 7,50 euros à la grande surface locale. Donc pour nous, c'est un prix rémunérateur localement. Ouais. Et, mais c'est un tout petit marché de niche. Après, dans les grandes surfaces, c'est multiplié par 4, par 5. Ça, c'est oui, Il y a aussi une opacité, ce qu'on mmh. reproche. Il y a une opacité mmh. des, des grandes surfaces en général sur leur marge. Et c'est là qu'on voudrait bien euh, grignoter. On préférait qu'ils grignotent sur leur marge ouais. plutôt que sur ce que nous, on produit.
1: Mais ça veut dire aussi que les consommateurs... Alors après, il y a des questions de, de moyens. Mais quand on le peut, qu'elles doivent mettre le prix
23: ah mais, mais bien sûr, c'est d'ailleurs tout le problème de, de l'injonction des consommateurs. Ils nous demandent de faire toujours mieux avec toujours moins. Mmh. Enfin, Aujourd'hui, si les consommateurs veulent de la qualité, des paysages préservés, de l'élevage familial, il faut qu'ils acceptent d'y mettre le prix. Malheureusement, on sait aussi que les consommateurs, ils n'ont pas toujours les moyens, surtout dans ben le contexte ça. inflationnaire qu'on vit actuellement. Ouais. Donc là, il y a un souci. Enfin, euh, Nous, on ne peut pas tout régler. Quoi. Mais nous, s'ils veulent des produits de qualité, il faut accepter d'en mettre le prix. Sinon, on disparaîtra. Ce n'est pas plus compliqué que ça.
1: Cédric Vieil-Monteil, euh, cette colère, vous l'avez vue venir, et qu'est-ce que vous voyez pour les prochains jours
23: Cette colère, je l'ai vue venir euh, sur, sur votre antenne il y a 15 jours. J'avais dit, je, je rêvais d'un modèle euh, je sais. de manifestation à l'Allemagne. Je me suis fait un peu taper sur les oreilles quand j'ai osé dire ça, et je vois qu'aujourd'hui tout le monde embraye le pas, et, et j'en suis satisfait. Et j'espère d'ailleurs que qu'on va pas être assez con pour une fois et pas lâcher pour rien avec des mesures état de balles, comme mmh. on sait l'habitude. Voilà, j'espère qu'on va vraiment obtenir quelque chose de la situation.
1: Merci beaucoup, Cédric viel monteil On va aller dans un instant à Bruxelles, voir, parce qu'il y a certains de vos, de vos collègues de, qui, qui vont aller à Bruxelles pour, pour manifester. On va retrouver Mathieu Devesse dans un instant. Et puis, on peut vous suivre également sur, sur, avec votre compte Twitter. Voilà, moi, je vous suis sur Twitter. Vous, vous tweetez beaucoup, vous, vous tweetez agriculture, enfin, ouais. vous x agriculture avec le, compte, le réseau social X. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale de CNews. Merci. Chana euh, ce matin, on pose une question hein, aux téléspectateurs. Oui, les les
2: agriculteurs sont ensevelis et paralysés par les normes. Est-ce que c'est la faute de l'Europe, selon vous Est-ce qu'il faut revoir ces règles eh bien, Écoutez vos réponses.
13: L'UE est forcément responsable de cette situation au niveau des normes. Mais le gouvernement français a toute sa part de responsabilité là-dessus, puisque quand les normes européennes arrivent, la France rajoute des normes. Et donc, complice de cette mise en place est responsable autant que l'UE.
10: Oui, clairement, l'Europe est responsable des maux des agriculteurs. Et ce qui est le plus frustrant, je pense, c'est cette Europe qu'on nous a présentée comme une Europe qui protège les citoyens européens à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit aujourd'hui au niveau de l'agriculture. En fait, ce n'est pas une Europe qui protège les Européens. C'est une Europe qui protège le monde entier, sauf nous. Et c'est très, très
23: frustrant. Eh bien, je vais vous dire ce qui arrive dans le monde du paysan, c'est exactement ce qui est arrivé dans le monde des routiers. Voilà l'Europe, la belle Europe, l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et on a tout perdu, nos souverainetés,
21: on ne peut plus rien faire sans l'Europe. Merci l'Europe. En fin de compte, on n'est on, on plus souverain chez nous. C'est comme si demain, ah ben, on pourrait se passer de Monsieur Macron,
14: c'est l'Europe qui commande. On est à la botte de l'Europe, aussi bien pour les agriculteurs que pour l'électricité, euh, Tout, surtout, on n'est plus chez nous, c'est l'Europe qui commande.
2: Que c'est la faute de tout le monde, des gouvernements et de l'Europe, mais en particulier, surtout du gouvernement, qui, lui, ne pense qu'à faire des profits pour les grosses sociétés, mais pas pour nous pauvres petits agriculteurs. Je suis avec les agriculteurs.
1: Voilà, c'est toutes vos, toutes vos réactions. Euh, un mot, Gauthier Lebret. On a entendu euh, un des téléspectateurs de CNews euh, parler de la... Euh, de l'agrégation de la colère avec les, les routiers qui se joignent
8: euh, aux agriculteurs sur certains barrages. Oui, c'est le cas depuis hier soir notamment sur l'A7. Ouais. Les routiers et les agriculteurs bloquent ensemble. C'était une des craintes du gouvernement, cette convergence des luttes comme on dit. Et c'est en train de se cristalliser et de se réaliser. Alors Gabriel Attal, il doit faire des annonces en deux temps. Normalement déjà avec un déplacement en fin de semaine aux côtés des agriculteurs. Et puis lors de son discours de politique générale mardi prochain, c'est peut-être déjà un peu tard car le temps joue contre le gouvernement. Le gouvernement voulait gagner du temps, mais le temps joue contre le gouvernement puisque plus le temps passe, et bien plus le mouvement se radicalise et se renforce. Merci Gauthier. Euh, des tracteurs, des agriculteurs montent à Bruxelles, Chana. Hein
2: oui, la couleur des agriculteurs monte en France et se propage en Europe, en Allemagne et en Pologne notamment. Le point de tension reste le même, la politique européenne de Bruxelles. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place Mathieu Devez avec Sacha Robin. Mathieu, les agriculteurs français vont manifester aujourd'hui.
11: Tout à fait, Shana, Bruxelles. Tes agriculteurs crèvent. Voici le slogan qui sera scandé par les agriculteurs présents en nombre ici devant le Parlement européen de Bruxelles. Une mobilisation à l'origine de la coordination rurale. La coordination rurale, c'est un syndicat agricole français qui a d'ailleurs été reçu hier soir par le Premier ministre Gabriel Attal. Et à l'issue de cette réunion, la présidente de la coordination rurale a tout simplement évoqué une crise dramatique. Les suicides des agriculteurs, bien sûr, et cette détresse, cette détresse financière qui touche selon elle 40% des exploitations. Alors, les agriculteurs vont venir ici en nombre pour exprimer leur mécontentement et pour aller à la rencontre, bien sûr, des héros députés. Car face aux contraintes toujours plus élevées de la réglementation européenne et des revenus toujours de plus en plus bas, la colère est immense. Selon les agriculteurs, le risque est bien, écoutez bien, l'effondrement tout simplement de l'agriculture française mais également européenne. Alors, l'Europe et le gouvernement français sont prévenus. Il n'y aura pas d'arrêt des blocages tant qu'il n'y aura pas tout simplement d'annonces concrètes.
1: Mathieu Devez, en duplex de, de Bruxelles, pour suivre donc la, la colère agricole qui, qui monte à, à Bruxelles. Merci beaucoup Mathieu. On est avec Yannick Aleno, chef étoilé. Euh, bonjour et merci d'être merci. Merci là. Peut-être un mot de la, de la colère des, des agriculteurs. On en parlait, vous êtes sensible à, la, à cette colère des agriculteurs. Vous travaillez avec eux, bien sûr, en tant que chef.
24: De fait, enfin dans nos restaurants, évidemment, on essaie de favoriser l'agriculture de proximité locale et française. Mmh. Donc évidemment, on ne peut pas être insensible à, à, leur, à leur peine. Vous savez, il y a dix ans, le phénomène n'est pas nouveau. Il y a dix ans, j'ai commencé à, à travailler sur le terroir d'Île-de-France, le terroir parisien. Et j'avais été voir un producteur d'agneaux, Morisseau. Il ne pouvait pas sortir son, sa production à moins de 7 euros au moment de la vente. Et on trouvait dans les supermarchés à l'époque des agneaux similaire évidemment, euh, qui venait d'Irlande à, à, au prix de 7 euros. Donc euh, effectivement, il y, y a des choses évidemment à régler et de prendre, je crois, la, la considération de, de chaque spécificité française ou euh, étrangère, d'ailleurs européenne, pour que les choses s'adaptent euh, par rapport à ce qu'on peut faire. Quoi.
1: Alors vous venez ce matin euh, pour parler euh... du délit d'homicide routier. Vous réclamez la création de ce délit d'homicide routier, parce que c'est fou, mais aujourd'hui quelqu'un qui tue une personne sur la route il faut le rappeler hein, euh, après avoir volontairement pris de la drogue ou de l'alcool ou euh, roulé extrêmement vite, est poursuivi pour homicide involontaire, alors qu'il est responsable s'il a pris de la drogue, il est responsable s'il a pris de, de l'alcool, et vous voulez changer ça évidemment après l'accident de votre fils bien sûr, euh, l'accident mortel de, de votre fils Antoine euh, vous réclamez la création de ce délit et c'est ça avance puisque le texte va, va passer... Oui, elle est, à, passe en commission
24: euh, de l'Assemblée Nationale voilà, le 29. C'est la... un moment extrêmement important mmh. pour les victimes. Euh, déjà d'entendre de, dire, ne, ne plus entendre dire que votre enfant est mort de, de façon involontaire. Mmh. Genre, c'est pas grave. C'est extrêmement grave de perdre son enfant. C'est, euh, je crois, effectivement, vous l'avez rappelé, important de qualifier les choses et de, et de mettre l'accent sur les responsabilités. Personne ne force les gens à boire ou à se droguer, donc ils font ça de façon volontaire. Prendre son volant, euh, quand on est dans cet état-là, de façon c'est un acte volontaire, donc euh, on le répète, on ne force pas les gens à prendre la voiture, et de prendre le chemin euh, à, dans cet état-là avec son véhicule, encore une fois, tout ça est issu d'un acte volontaire. Donc le fait de l'involontaire, invo et pour nous, euh, parents et familles des victimes, insupportable à entendre et d'ailleurs n'est pas, pas juste, c'est oui. ouais, une deuxième peine. mais ce texte il a euh, la vertu fantastique de tourner le droit vers la victime et non pas vers le justiciable et ça c'est une, une avancée phénoménale euh, pour le droit français et, euh, et, et je pense qu'il aura des vertus évidemment pédagogiques euh, préventives, fortes c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, les gens, moi j'ai déjà eu le cas de, 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 de gens qui avaient fait une soirée chez eux euh, et au moment de repartir, se sont dit « Ah non, non, mais on peut pas, on n'est pas des criminels, on ne veut pas prendre la voiture, on ne veut pas tuer de façon volontaire les gens. » Donc forcément, je crois qu'il y aura une décrue des morts sur la route. Je rappelle que c'est 509 enfants la dernière qui sont partis, euh, qui ont moins de 25 ans. Donc ce qui est considérable, c'est cette fois le Bataclan. Moi, je considère que ce sont des attentats individuels. 3500 morts sur la route l'année dernière euh, de faits euh, d'actes... Euh, domicile routier. Donc, il est temps d'agir, je crois, et de faire évoluer ce droit.
1: Et il y a un consensus politique. Euh, les peines encourues, en revanche, ne seront pas aggravées. Donc, euh, il y a un symbole, il y a un message. C'est très important. Vous auriez aimé que les peines soient aggravées ou pas
24: Vous savez déjà qu'elles soient appliquées. Ce serait déjà fantastique. Le droit ouais. français est, euh, est nourri de choses qui sont là, déjà. Donc, ce n'est pas la peine d'aggraver les choses, puisque l'arsenal, je crois... Euh, pénal est là. Donc déjà, euh, ça permettra certainement aux juges d'avoir de, de, des outils encore supplémentaires pour faire euh, plus affiner leurs décisions.
1: Donc, véritable mobilisation. C'est
24: important, voulez, oui. Et vous
1: voulez que les, les choses changent après euh, la mort d'Antoine.
24: ce que j'aime dans, 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 dans ça, c'est que c'est quand même une proposition transpartisane. On, on parle des enfants de tous. Là, il n'y a pas
1: de. Non, très à droite, je ne crois pas qu'il faille rentrer dans, voilà, dans, oui.
24: euh, dans une configuration politique. Hum. On parle de l'avenir de nos gamins, euh, l'avenir de notre pays, tout simplement. Donc, la responsabilité politique, elle, elle doit être engagée.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale, Yannick Alénaud. La santé, tout de suite, docteur Millot.
15: Votre programme avec Siro sirop Siro efficace et naturel contre la toux grasse et la tout sèche. Pour tous vos modes de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
1: Brigitte Millot. De nouveaux traitements révolutionnent le traitement de la surdité. Les explications avec vous, Brigitte.
25: Oui, euh, c'est vraiment... Euh, il y a eu un traitement qui a été réalisé, une, une réussite hier chez un enfant de 11 ans, mais c'est vraiment dans tous les pays. Il y a eu 5 cas euh, en Chine, il y a des oui. essais qui partent en France avec euh, l'Institut Pasteur, Necker, la Fondation pour l'audition. C'est une véritable révolution qui est en marche et ça, c'est important de le dire. Alors, on va rappeler comment fonctionne l'audition. L'audition, enfin, comme toutes les fonctions du corps, mais c'est assez fantastique. C'est-à-dire qu'en fait, pour pour résumer, l'audition, c'est la transformation d'une onde sonore. Vous savez que le son, c'est une onde sonore. Une onde sonore qui va arriver par le conduit auditif, qui là va traverser tout un tas de, de parties, et quand elle arrive dans l'oreille interne, elle tombe sur une espèce d'escargot. Dans cet escargot, il y a plein de cellules ciliées, et ces cellules ciliées, grâce à une protéine que l'on appelle l'autoferline, vont aller transmettre, changer, modifier le message, chimique, le message mécanique en un message chimique. Et ensuite, ça va être transformé en un message C'est dingue. Non mais je veux dire, c'est dingue. Une mécanique, onde arrive Chimique, électrique, Alors, au, au cerveau. Enfin, moi, je trouve ça absolument dingue. Bref. Euh, et tout ça... C'est bien fait, comme on dit. Voilà, c'est très bien. <rire> euh, et tout ça, euh, ça se fait grâce à un gène qui code pour cette protéine dont je vous ai parlé, hmm. l'autoferline, qui va permettre cette transformation de l'onde mécanique sonore en onde chimique dans l'oreille dans interne, dans la cochlée il y a des maladies où ce gène est défectueux et donc on n'aura pas la protéine qui permet cette transmission, ce changement de l'énergie mécanique en énergie chimique. Voilà, je vais vous le montrer en image, ce sera mieux que dans ma voix. Vous voyez l'oreille, le pavillon de l'oreille, le conduit auditif, les petites ondes sonores qui arrivent, qui traversent donc les, les, les osselets et qui arrivent dans cette espèce d'escargot. Oui. Et on voit bien dans cet escargot, vous voyez, on a fait un agrandissement, ces cellules ciliées. J'en profite aussi pour dire que ces cellules ciliées, elles ont un avantage, un inconvénient. Vous savez, je le dis souvent, les cellules du corps se renouvellent euh, selon certaines en, en cinq jours, d'autres oui. en vingt jours, d'autres en, en, en quelques années. Les cellules euh, de la cochlée, elles, ne se renouvellent pas. Et. C'est un avantage pour cette thérapie génique, mais c'est un inconvénient parce qu'avec l'âge, comme elle ne se renouvelle pas, ben il y a ce qu'on appelle l'hypoacousie. C'est comme la presbyacousie, c'est-à-dire que c'est un peu comme la presbytie pour les yeux, mais c'est pour l'oreille. On l'entend moins bien. Et surtout, si vous avez un choc acoustique violent, elles ne vont pas se renouveler. Ça, c'est l'inconvénient du fait qu'elles ne se renouvellent pas. L'avantage, c'est que là, quand on va traiter, comme elles ne se renouvellent pas, une fois qu'elles seront traitées, elles seront traitées à vie. Donc ces traitements pourront. Euh, durer toute la vie du patient. Je reviens maintenant pour vous montrer en détail les cellules ciliées, comment ça fonctionne. Regardez l'onde sonore qui arrive, qui fait bouger ces cils, qui grâce à l'autoferline oui. vont transformer tout ça. Donc voilà ce qui se passe. Et là, les chercheurs sont arrivés à transformer, euh, grâce à la thérapie génique, euh, à recoder le gène qui va lui, recoder pour la protéine et donc faire fabriquer l'autoferline. Qu'est-ce qu'ils font Je vous le résume simplement. Une anesthésie générale, on enlève le, le tympan, on va injecter localement dans le petit escargot, je vous ai montré, les, le gène modifié qui va coder pour l'autoferline. Donc la protéine va pouvoir être là et hop, 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 ça va euh, re, redevenir comme une audition normale. Oui. Donc là, il y a quelques essais en France... Sur des enfants de 8 à 31 mois. Et je précise que c'est important de le faire à cet âge-là aussi, parce que là, il y a eu un essai euh, aux États-Unis, mais chez un enfant de 11 ans. Or, quand vous avez été sourd, c'est jusqu'à l'âge de 5 ans, on peut à, récupérer la parole. Mais une fois. Alors là, il va entendre, mais il ne pourra plus parler, puisqu'on va dire que. Le, on le peut plus de la apprendre parole, à parler au-delà de voilà. 5 ans. Donc l'intérêt aussi oui. de le faire chez fait formidable. tout jeune. Non mais c'est véritablement, pour l'instant on avait les, les implants oui. cochléaires, mais les implants cochléaires, d'abord c'est lourd, ça pallie un manque, oui. mais là ça traite réellement. Donc c'est vraiment un espoir et c'est bien que les essais commencent pour, pour d'autres surdités aussi à venir en thérapie génique, bravo.
1: Merci Brigitte
15: avec sirop sédal. Sirop efficace et naturel contre la tout grasse et la tout sèche. Pour tous vos mots de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
1: 9h-10 dans un instant, l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Nous on se retrouve avec toute l'équipe évidemment. Demain matin dès 5h55. À demain.
0: Hold up.